الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الہ یوم الدین الحمدللہ آج سترہ جون دوہزار اٹھارہ کو دو شوال المکرم چودہ سو انتالیس ہجری میں ہم انشاءاللہ تعالی علمی و تحقیقی مجلس نمبر فورٹین کا آغاز کرنے جا رہے ہیں میرے بھائیو کل یکم شوال تھی مسلمانوں کے لیے عید الفطر خوشی کا دن اور الحمدللہ آج دو شوال ہے اور ہم یہاں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بیٹھے ہیں میں نے عثمان بھائی سے باقی لوگوں سے مشورہ کیا تو زیادہ تر کا خیال یہی تھا کہ درس سکپ کر دیں تو میں نے کہا یہ گھر میں بیٹھ کے بھی لوگوں نے ٹائم ہی ضائع کرنا ہے پھر جس طرح آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو عید کی چھٹیوں پہ پاکستان آئے ہوئے ہیں اس حوالے سے ایسے لوگ جن کے پاس ٹائم اویلیبل ہی آج کا تھا تو ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی بلکہ آپ حیران ہوں گے ایک بھائی کل عید والے دن آگئے ان کو یہ پتا تھا کہ ہفتے والے دن عشاء کے بعد درس ہوتا ہے ان کو نہیں پتا تھا یہ اتوار کو شفٹ ہو چکے تو کل بھی ایک بھائی آئے ہوئے تھے اور آپ ذرا ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیں کہ ان کا یہ یقین تھا کہ آج بھی درس ہوگا درس کا تو ناغا نہیں ہوتا اللہ کے فضل سے اکتوبر دوزار دس میں ہم نے درس شروع کی ہیں اور اب یہ آلموسٹ آٹھ سال ہونے والے کوئی ناغا نہیں ہے اللہ کے فضل سے ایک ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر کوئی ایشو آیا وہ ولادہ بات ہے ادروائز ہم نے کوئی ناغا نہیں کیا اس دوران جتنے درس ہیں وہ درس جو ہیں وہ جتنے ویکنڈز بن رہے ہیں ان سے زیادہ ہی ہیں کچھ ہم نے سپیشل درس بھی کی ہیں الحمدللہ اس لیے تو میرے بھائی جب یوٹیوب پہ آپ کھولیں کسی بھی ٹاپک پہ تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی کلپ کھول جاتا ہے وہ کہتے ہیں کتھے بہ کے ریکارڈ کراندہ رہن دے انہیں چیزیں تو وہ سلو اینڈ سٹیڈی وینز دا ریس آہستہ 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 آٹھ سالوں کے ویکنڈز ہر یعنی سال میں باون ویکنڈز آپ اس کو آٹھ سے ضرب دیں تو چار سو سے زیادہ بن جاتے ہیں تو الحمدللہ اس حوالے سے چیزیں ویلیبل ہیں آج کا پہلا سوال جو مختلف حلقوں کی طرف سے آیا ہے میں نے اسے ٹاپ آف لسٹ رکھا ہے چونکہ کل یکم شوال چودہ سو انتالیس ہجری تھی سولہ جون دوہزار اٹھارہ عید الفطر کا دن تھا تو اس حوالے سے لوگوں نے ایک سوال کہہ لیں کہ سجیشن تھی لوگوں کی کہ عید کے اوپر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی پیغام دیا جائے تو میں نے کوئی ریٹی ٹائی باتیں تو نہیں کرنی ہوتی ہیں میں نے بس اتنا ہی لکھ لیے کہ پہلا سوال اس پہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید حاصل ہوگی جو میرے دل کی آواز ہوگی میں لوگوں کے سامنے عید کے پیغام کے طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ رکھ دوں گا میرے بھائیو اس دفعہ جو عید کا دن ہے ہمارے لیے اس اعتبار سے بھی خوشی کا دن ہے دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے تیس جولائی دوہزار سترہ کو ہمارے یوٹیوب کے شارٹ کلپ کے سبسکرائبرز ایک لاکھ ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر پانچ فروری دوہزار اٹھارہ کو دو لاکھ ہو گئے اور اس سے صرف چار مہینے بعد یعنی بارہ جون دوہزار اٹھارہ کو ستائیس میں روزے والے دن یہ آلموسٹ الحمدللہ تین لاکھ کا فگر کراس ہوا اب تو اس سے اوپر ہو چکے ہیں اور یہ یعنی چار مہینوں کے اندر ہی ایک لاکھ کی ایڈیشن اور انشاءاللہ یہ اس طریقے سے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہوتی ہے باقی تو یہ تین لاکھ کیا تین سو بھی ہوں ہمارے لیے وہ تین کروڑ کے برابر ہیں اصل تو بات یہ ہے کہ سچائی کی بات 
لوگ سن رہے ہیں الحمد باقی علماء کے سبسکرائبرز کا بڑھنا اور لاکھوں میں جانا سمجھ آتا ہے ان کے کروڑوں کے فرقوں کے پہلے ہی فالوورز اور ان کے لاکھوں ایجنٹ موجود ہیں جو ان کی باتیں آگے تک پہنچانے والے ہیں ہماری تو الحمدللہ ایک سچائی کی آواز یوٹیوب کے ذریعے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پہنچی ہے اور جہاں جہاں پہنچی لوگ اپنے طور پہ اس دعوت کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے تو اس عید کے اوپر میں نے سوچا ہے کہ امت کو ایک سلوگن کے طور پہ ایک گفٹ دیا جائے نا وہ میں پچھلے دنوں میں ایک جملہ بار بار بول رہا تھا نہ میں وابی نہ میں بابی کیونکہ یہاں جو کتاب و سنت کی بات کرتا ہے نا اس کو کہتے ہیں وابی ہو گیا یعنی مت مار دو ایک نٹوریس ورڈ کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا ہے تو اس کے اکویلنٹ میں نے ایک ورڈ ڈیوائز کیا تھا بابی کہ جو اپنے بابوں کے ماننے والے ہیں نا وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جب وہ کتاب و سنت کی دلیل ان کو ملتی ہے نا تو ان کے پاس اور کوئی گالی تو ہوتی نہیں دینے کو تو ایک ادبی گالی انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہے وہ ابھیاں لیا گلہ نے وہ ابھی ہو گیا اس کے علاوہ بھی ادبی گالیاں ہیں خارجی نجدی بدعتی مشرق گستاخ بہت ساری گالیاں ان کی وکیبڈی بہت زیادہ ہے ادبی گالیوں کی اور غیر ادبی گالیاں تو اتنی موٹی ہیں کہ وہ میں نکال ہی نہیں سکتا وہ آپ یوٹیوب حافظہ اللہ و تعالیٰ سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو علماء کا پورا کریکٹر بتا دے گا کہ اتنی اتنی موٹی گالیاں نکالتے ہیں جو عام بازاری لوگ بھی نہیں نکالتے تو صورت النساء کے اندر پارا نمبر چھ کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن دے دی ہے جو اس قسم کی لوگ گالیاں نکالتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے عام مسلمان کو ایک ایکسیپشن دی ہے کہ تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم اس لیول کی بات کر سکتے ہو لا يحب الله الجهر بالسوء من القول اللہ تعالیٰ کو بلند آواز کے ساتھ کسی کی بری بات کا بلند ہونا پسند نہیں ہے کوئی برے زبان سے الفاظ نکالے الا من ظلم ہاں مگر جس پر ظلم ہوا ہے اگر وہ کبھی کبھار کوئی سخت بات بری بات کر دے ظالم کے خلاف اس کی اجازت ہے وکان اللہ سبی علیمہ اور اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے اور وہ بھی قرآن میں کہا ہے نا کہ آپ نے اس, اس کے لیول کی ہی بات کرنی ہے جتنی اس نے کی ہے اتنی اجازت ہے اور معاف کر دیں گے تو ایک علیحدہ بات ہے تو میں نے کہا تھا یہ وابی کہتے ہیں نا تو آپ ان کو کہا کریں بابی بابوں کے ماننے والے پھر آپ کو وابی کہنا چھوڑ دیں گے ایسا ڈائلیوٹ ہوگا اور یہ پھر میرا جو ایک جملہ تھا نا نہ میں وابی نہ میں بابی یہ پھر مشہور ہو گیا پھر کچھ لوگوں کے بشورے آئے کہ جی یہ تو ایک مصرع ہے اس کو مکمل کیا جائے کسی طریقے سے پھر میں عثمان بھائی سے بھی ڈسکشن کی ان کو بھی ایک بھائی کا فون بھی آیا کچھ اور لوگوں نے کامنٹس بھی کیے بہرحال سب کا مل ملا کے نا اس کا دوسرا مصرع بھی ہم نے ڈیوائز کر لیا نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی کیسا ہے جی ہم بھی شاعر ہو گئے نا کون ہے جی مقرر نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی اور ظاہر ہے کہ یہ میری اپنی طرف سے ڈیوائز کی ہوئی چیز نہیں ہے علم و کتابی یہی تو چیزیں ہمیں دیکھے گئے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ کی وراثت یہ چیزیں نہیں ہیں قرآن بخاری مسلم ادو ترمزی نسائی نے ماجا تو پھر کیا آپ کے بزرگ بابوں کی انگریز کے دور میں لکھی ہوئی حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی کتابیں یہ ہمارا سرمایہ حیات ہونی چاہیے 
جن کو اپنے اپنے علاقے کی لوگ ہی جانتے ہیں قرآن تو پوری دنیا میں مسلمان جانتے ہیں بخاری آپ دنیا کے افریقہ کے کسی مسلمان سے پوچھیں رشیا کے مسلمان سے انڈونیشیا کے سب کو پتا ہوگا مسلمانوں کی یہ کتاب ہے آپ کی تو اپنی کتابیں ہیں تو نام میں ہوں آبی نام میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی تو یہ عید کا پیغام ہے جی ٹھیک ہے سارے مسلمانوں کے نام یہ تو تھا پیغام اب اس کے پیچھے کوئی کتابوں سننے سے دلائل بھی ہونے چاہیے تو یہ ہم نے نعرہ اس لیے ڈیوائز کیا ہے تاکہ فرقہ واریت کی جو لانت اس امت پہ پڑی ہے میرے نزدیک امت پہ سب سے بڑی بدت جو صدیوں سے مسلمانوں نے ہضم کی ہوئی ہے وہ فرقہ واریت ہے کیا قرآن حکیم میں یہ حکم نہیں تھا سورہ عال عمران کی آیت نمبر 103 میں وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو غدیر خم کی حدیث میں اسے اللہ کی رسی کہا گیا میں بعد میں بیان کر دیتا ہوں تو کیا اس آیت پہ کسی نے عمل نہیں کرنا تھا اگر یہ آیت موجود ہے تو پھر مسجدوں کے بار بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیو یہ ڈویئن انہوں نے کیوں کی ہے اس بدت کو کیوں پروان چڑھایا ہے ان لوگوں نے بدت کی ہے پھر اس لیے ہم کہیں گے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی اور پھر قرآن حکیم میں واضح آیا سورہ الانام کی آیت نمبر 159 پہ جس کو ہم نے منج پہ بھی لکھا ہوا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لست منہم فی شئی اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا معاملہ اللہ کے سبرد پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بتا دے گا جو وہ دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے سورت الانام آیت نمبر 159 اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پھر ان کی گرفت فرمائے گا یہ تو ایک نیریٹیو ہے فرقہ واریت کے خلاف اب سلوشن کیا ہے اس حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بالکل واضح فرما دیا ہے سورت الانام کی آیت نمبر 1 راستوں کی پیروی مت کرو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے تاکہ تم تقوا اختیار کرو سورت الانام آیت نمبر 153 اور یہ سیم آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کی مسند احمد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے اور مشکات المصابی میں کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اس چپٹر میں یہ حدیث موجود ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی الاسلام نے ایک دفعہ سیدھی لکیر کھینچی زمین میں اور سائیڈ پہ ٹیڑی لکیریں کھینچی اور پھر اس سیدھی لکیر پہ انگلی رکھ کے فرمائے وہ انہادہ سراتی مستقیمہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ اس کی پیروی کرو ارد گرد کے ٹیڑے راستوں کی پیروی مت کرو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو ارد گرد کے ٹیڑے راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو ورنہ تمہیں یہ راہ حق سے بہکا دیں گے اس کی اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے اس کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں ہے اس میں الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے درمیان میں سیدھی لکیر کھیچی دائیں طرف دو ٹیڑی لکیریں کھیچی بائیں طرف دو ٹیڑی چار کہنا چاروں ہی آگ پہ ہیں ہم بزرگوں کو اٹیک نہیں کر رہے ہیں ان کے ناموں پہ فرقوں کو اٹیک کر رہے ہیں 
اگر میں کرسچینٹی کو غلط کہوں گا اس کا مطلب قطن عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہنا نہیں ہے اس طرح اگر ہم حنفی شافی مالکی حمبلی فرقہ واریت جو پھیلائی ہے انہوں نے پوری دنیا میں اور اس کو آفیشلائز کیا کہ خانہ کعبہ میں بھی تین سو سال تک انہوں نے چار مسلح ڈال کے رکھے اس کو اگر ہم کنڈیم کر رہے ہیں تو ہم ان بزرگوں کو نہیں ان کے نام پہ فرقوں کو اور ویسے کہتے ہیں چاروں حق پہ تو تین سو سال تک چار مسلح کیوں تھے کعبے میں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے جھوٹ بولتے ہیں اور میں نے تو وہ تصویر بھی چڑھا دی ہوئی ہے نیٹ کے اوپر آپ دیکھیں چار خانہ کعبہ میں چار مسلح انجینئر محمد علی مرزا تو وہ کھل جائے گی ویڈیو تو نبی علیہ السلام کا مبارک راستہ اسی کے قرآن میں بھی تلقین آئی احدن سرات المستقیم راستہ اے اللہ اس راستے پر چلا جو کہ سیدھا ہے راستوں پہ نہیں کہتے سارے بزرگ ٹھیک ہے سرات الدین نعم تعلیم راستہ ان لوگوں کا جس پر تیرا انعام ہوا راستے نہیں ہے اس کا مطلب ہے جو جو اس راستے پہ چلے وہ انعام یافتہ ہے ایک وہ انعام یافتہ ہے جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں لوگوں نے مزارات بنا کے ان کو انعام یافتہ ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے یہ ایک وہ ڈگری ہے اور ایک وہ ڈگری جو قرآن میں صحابہ اور اہل بیت کے لیے آئی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام اجمعین کے وہ انعام یافتہ لوگ ہیں آپ تو جس کو مرضی بنا لیں وہ تو بریلویوں کے بنائے ان کو دیوبندی نہیں مانتے دیوبندیوں والوں کو بریلوی نہیں مانتے اہل حدیث ان دونوں کے نہیں مانتے یہ دونوں اہل حدیثوں کے نہیں مانتے شیعہ ان کے نہیں مانتے اور یہ شیعہ کے نہیں مانتے تو یہ لوکلائز بزرگ ہیں اپنے اپنے تو اپنے اپنے بوجیز رکھو اللہ بندے ہو نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی ٹھیک ہے ویسے فٹ ہے نا یہ تو یہ اب اس لوگن کو عام کریں یہ میں نے نہیں صرف بولنا ہر بندے نے بولنا ہے کہ میں ہوں مسلم علم و کتابی میں کوئی اپنے آپ کو فرقہ واریت میں نہیں باٹوں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس طرح کے معاملات میں سختی فرمائی ہے واہ تسمو بھی حبل اللہ جمی اس پہ میں گھنٹوں فل بدی بول سکتا ہوں گھنٹوں ایک ضمنن حدیث میں بتا دیتا ہوں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 2950 ہے حجت الوداع کا خطبہ ہے اور یہ امام باقر علیہ السلام نے روایت کیا ہے جاب بن عبداللہ سے صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا یہ کتاب الحج چیپٹر میں آپ کو صحیح مسلم میں 2950 نمبر یہ مل جائے گا اور مشکات میں آپ کو حج والے چیپٹر میں پہلی حدیث ہی یہی ملے گی دوسری جل میں بڑی لمبی حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں دیکھنا میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب صحیح مسلم 2950 نمبر حدیث میں حجت الوداع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک چیز کو پکڑنے کا کہا تھا اور وہ کیا ہے کتاب اللہ سنت اس کے اندر ہی داخل ہو جاتی ہے نا قرآن نہیں کہا ہے نا میوت رسول فقد عطا اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی مسلم شریف میں صرف قرآن کے الفاظ ہیں جس حدیث میں حدیث یا سنت کے الفاظ ہیں حدیث کے تو الفاظ کہیں نہیں ہیں سنت کے وہ کھینچتان کے حسن درجے کی روایتیں مضبوط اتنی نہیں ہیں وہ المستدرک الحاکم میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں تھری ون ایٹ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بات تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ایک طریق الموتا امام مالک میں بھی ہے لیکن وہ مرسل ہے چھوٹا ہوا واسطہ ہے وہ امام مالک نے بغیر سنت کے بیان کیا صحیح سنت اس کی جو ہے حسن درجے کی المستدرگ الحاکم میں اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ 
صحیح مسلم میں غدیر خم کے اوپر تلے چار حدیثیں ہیں سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک غدیر خم پہ میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں آپ لکھیں یوٹیوب پہ غدیر خم کی حدیث تو میرا کلپ کھل جائے گا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے آتے ہوئے اپنی وفات سے ڈھائی مہینے پہلے حج سے واپسی پہ خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا اور اونٹ کے پالان کا ممبر آپ کے لیے رکھا گیا صحابہ کہتے ہیں لگ رہا تھا آپ کا الودائی خطاب ہے آپ نے فرمایا اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے میں بھی چلا جاؤں گا میں اپنے باتوں میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں ہے نا وہ آتاسیم بحبل اللہ جمی اللہ تفرقو یہ اللہ کی رسی ہے اور باقی اس کے طرق میں آتا ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی ہے تمہیں خوشخبری ہو اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں الموجم القبیر تبرانی کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر یہ اللہ کی رسی ہے مسلم کے الفاظ ہیں جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زید ابن ارکم کہتے ہیں آپ بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب لیکن امت نے چھوڑ دی کتاب مردے بخشوانے کا ایک جالی ذریعہ بنا لیا اسے اس شخص پہ قرآن پڑھتے ہیں مرنے کے بعد جس نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے ایک دفعہ نہیں پڑھا ہوتا تو سر آپ مذاق کر رہے ہیں نا یقین کریں اگر مجھ سے کوئی حسب آل پوچھے تو سب سے بڑا لطیفہ یہ ہے کہ جس شخص نے خود پوری زندگی قرآن نہیں کھول کے پڑھا اس کے مرنے پہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر تو اس قرآن نے اسے کیا نفع دینا اپنا ہی پیٹ بڑھتا ہے جب خود بنا کھائے اگر آپ کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے آپ پڑھے نا اور وہ کھانا کھائیں نا اور اس کے بدلے کوئی اور کھانا شروع کر دے تو آپ کا پیٹ تو نہیں بھرے گا قرآن خود پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا پھر مسلم شریف کے آگے الفاظ ہیں سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایٹ پھر آپ نے فرمایا دوسری میری بھاری چیز جو میں امت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہے میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں تین دفعہ فرمایا لیکن امت پھر بھی نہیں ڈری امت نے کام پا دیتا اہل بیت نہ اور حضور کی وفات کے پچاس سال کے بعد آپ کی پوری نسل کو ذبح کیا ناؤ بلّہ مزالق اللہ کی لانت ہوں لوگوں پر جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں علیہ السلام کو نحق قتل کیا اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور قیامت والے دن ہمیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے آمین تو اب یہ ایک تلخ چیپٹر ہے اور میں اسی لیے پھر بڑے دعوے سے بولتا ہوں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی میں آدھی باتیں نہیں پکڑتا جو علماء یہود کا کردار قرآن میں آیا نا آفا تو منون ابی بادل کتاب و تکفرون ابی بات یہ یہودی علماء اپنی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں اور بخاری مسلم کی حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئیں صحابہ نے پوچھا اگلوں سے مراد کیا یہود و نصارہ فرمایا وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں اور آپ دیکھ لیں ہمارے علماء کا بھی یہ کردار ہے سب نے جزیات پکڑی ہوئی ہے کلیات نہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غدیر خم کی حدیث پہ تو ہم نے عمل کیا ہوا ہے قرآن بھی سب سے زیادہ ہم کوٹ کرتے ہیں قرآن کی توحید بھی سب سے زیادہ ہم کوٹ کرتے ہیں اہل بیت کو بھی ہم لے کے چل رہے ہیں باقیوں کا کیا حال ہے وہ بھی آ گیا سورت المومنون آیت نمبر 52 میں فتقت امرحم بئی نہم زبرا نبیوں کے جانے کے بعد انہوں نے پارا پارا کر دیا دین کو کلو حزبم بما لدیہم فرحون ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے وہ اسی پہ خوش ہے 
یہود و نصارہ اسی پہ خوش تھے یہاں پہ ہماری امت بھی کسی نے صرف اہل بیت کو پکڑا ہوا ہے صرف کسی نے توحید کو پکڑا ہوا ہے کسی نے صرف صحابہ کو پکڑا ہوا ہے کسی نے صرف جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ دعوے کر کے کوئی جالی جو ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں ٹوٹل دین کوئی نہیں لے کے چل رہا ٹوٹل دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے میرے بھائی یہ کہتے ہیں دین شخصیات میں شخصیات نے کبھی نہیں کہا دین شخصیات میں وہ بھی کہتے ہیں کتاب اگر دین شخصیات میں تھا تو نبی علیہ السلام حجت الوداع کے اوپر فرماتے ہیں نا کہ میں یہ ڈیڑھ لاکھ صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کم و بیش اس کا فائدہ نہیں ہونا تھا آپ انٹلیکچوئل آدمی تھے آپ کو پتا تھا میں ابو بکر کو بھی چھوڑ دوں دو سال بعد تو اس نے بھی فوت ہو جانا ہے تو میرا چھوڑا ہوا خلیفہ صرف دو سال کے لیے آپ نے وہ خلیفہ چھوڑا جو قیامت تک کے لیے قرآن صحیح بخاری میں ڈبل فور سکس زیرو نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں موجود ہے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا ایٹی سکس ہجری جو حضور کی وفات کے بعد آلموسٹ سیونٹی فائیو ایئر زندہ رہے ان سے سیدنا طلحہ نے پوچھا کہ نبی الاسلام نے کوئی وسیعت فرمائی تھی کسی کے لیے انہوں نے کہا نبی الاسلام نے اپنا وسیع کسی کو نہیں بنایا البتہ آپ نے ہمیں قرآن پر چلتے رہنے کی وسیعت کی تھی یہ قرآن وسیع رسول ہے نہ ابو بکر وسیع رسول ہیں نہ حضرت علی دونوں نہیں ہیں رضی اللہ عنہما و علیہ السلام وسیع رسول قرآن ہے کیونکہ دو سال کے بعد ابو بکر بھی فوت ہو گئے تیرہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے تیس سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید ہو گئے خلاف دے راجدہ ختم ہو گئی ایک سو دس ہجری میں حضور کی فات کے سو سال کے بعد آخری سے ابھی بھی فوت ہو گیا ابو تفیل عامر بن واصلہ یہ آخر میں فوت ہوئے ایک سو دس ہجری میں یعنی آج آخری سے ابھی کو بھی فوت ہوئے ہوئے آپ سمجھ لیں آلموسٹ تیرہ سو سال سے زیادہ گزر چکے ہیں لیکن قرآن آج بھی زندہ ہے یہ وہی قرآن ہے جو ابو بکر عمر عثمان علی کے ہاتھ میں تھا رضی اللہ عنہ اجمعین و علیہم السلام جو ہمارے ہاتھ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و کتاب کے حلاب حوالے کیا امت کو قرآن میں کیا ہے اللہ تعالیٰ حماتا ہے اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا کلم کے ذریعے کلم کے ذریعے نبی علیہ السلام نے بھی قرآن لکھوایا اور آپ کے دور میں حدیثیں بھی لکھی گئیں بعد میں بھی یہ ایک ریکارڈ جمع ہوا تو علم تو کتابوں کی ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے البتہ جو ٹرانسفر کرنے والے آئمہ اکرام ہیں ان کا عدب اپنی جگہ ہے لیکن ان کے عدب کا قطن مقصد نہیں ہے کہ وہ تعلیمات پر عمل نہیں کرنا ان کے ہی صرف عدب کرنا ہے یہ اسی طریقے سے ہے میں قرآن چومتا رہوں اور قرآن کے جو اندر لکھا ہے اس کو فالو نہ کروں اور کہوں جی مجھے قرآن سے محبت ہے یہی کچھ کر رہے ہیں کہتے ہیں ہم تو اماموں کے معنی اور اماموں کو چومتے رہتے ہیں ان کے ناموں کو چومتے رہتے ہیں اماموں کی تعلیمات علم و کتابی ہونا وہ نہیں ہے تو نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہاں مسلم علم و کتابی پنجابی جی بھی بنتا ہے اردو میں بنتا ہے تو علم و کتابی بن جائیں اور یہ کتابیں میرے بھائی انجینئر صاحب کے آنے سے پہلے میری پیدائش سے بھی بارہ سو سال پہلے یہ موجود تھی اور قرآن چودہ سو سال سے موجود تھا میں نے آکے نہیں اس کو دریافت کیا اور نہ آکے میں نے کوئی بخاری مسلم کا ترجمہ پبلی کے حوالے کیا میں کہتا ہوں بریلوی ہیں بریلویوں کا ترجمہ قرآن کا پڑھ لیں بخاری مسلم کا پڑھ لیں دیوبندی ہیں تو ان کا پڑھ لیں اہل حدیث ہیں تو ان کا پڑھ لیں شیعہ ہیں تو ان کا پڑھ لیں اپنی کتابوں کے اوپر تو عمل کریں نا تو بس میرا یہی پیغام تھا امت کے لیے کہ آپ نہ وابی بنیں نہ بابی بنیں مسلم علم و کتابی بن جائیں ٹھیک ہوگا جی تو یہ انشاءاللہ میرا کلپ بھی چڑھ جائے گا میں ہوں مسلم علم و کتابی آگے جو بھی کوئی کہیں پہ کہنا ہمارے فلان نے یہ فرمایا تو آپ نیچے لکھ دیا کریں بھئی کوئی علمی بات کریں اور آپ دیکھیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولیں ہم جتنی باتیں کرتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں آپ جو آپ کے بزرگ جو کتابیں لکھ کے گئے 
ترجمے کر کے بزرگوں کو خیر توفیق نہیں ہوئی کتابیں لکھنے کی وہ تو اماموں نے لکھی ہوئی ہیں میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے بزرگوں اور اماموں میں فرق بزرگ تو انڈیا پاکستان کے ہیں نا لوکلائزڈ امام وہ ہیں جن کی کتابیں ہیں بزرگوں نے صرف نقالی کی ہے اور یہ نقالی کو برا لفظ نہیں ہے یہ فک کی لفظ ٹرم ہے نقال وہ ہوتا ہے جو صرف چیزیں نقل کرتا ہے آج بڑے سے بڑے علماء بھی سمیت میرے نقال ہیں ہم یہ نقال یہ ٹرم ہے فک کی نقل کرنے والا ہم دین کو نقل کرتے ہیں یعنی آج کوئی کہتا ہے نا بخاری میں لکھا ہے چاہے یہ بات شیخ البانی کریں شیخ زبیر علی زئی صاحب کریں یا امام کعبہ کریں یا ڈاکٹر طالب قادری صاحب کریں یا مولانا طارق جمیل صاحب کریں تو سب کے سب نقال ہی ہیں کیونکہ امام بخاری نے اپنی سرد نبی علیہ السلام تک پہنچائی ہے یہ تو صرف کہہ رہے ہیں بخاری میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں ہمارا سٹیٹس برابر ہے سب کے سب نقالی کر رہے ہیں وہ نقل کر رہے ہیں اصل ایفرٹ ان اماموں کی تھی تو ان کے بزرگوں نے بھی صرف یہ ترجمے کی ہیں اور وہ آپ آج گوگل سے بھی کروا سکتے ہیں گوگل میں آپ عربی کی ابارے ڈالیں وہ آپ کو سو زبانوں میں ان کے بزرگوں کو تو ایک یا دو زبانیں آتی تھیں نا گوگل کو ساری زبانیں آتی ہیں وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اور ہم نے تو معاملہ ہی ختم ہمیں کو آ کہتا کس کا ترجمہ پڑھے میں کہتا ہوں جی میرے بھائی اگر آپ بریلوی ہیں تو آپ مزہ بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر دیوبندی ہیں تو اشر تھانوی دیوبندی کا پڑھ لیں اگر آپ اہل حدیث ہیں تو جنا گڑھی اہل حدیث صاحب کا پڑھ لیں اگر آپ اہل تشیوں ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھیں اور پڑھو صحیح اللہ سے بندو پٹرن پا کے بیٹھ جاؤ کسی دن اور یہاں پہ لوگ کہتے ہیں ان لوگوں نے ترجمے بدل دیے میں تو کل دا ایول ان دا بڈ میں کہتا ہوں میرے بھائی اس چکر میں ڈالنا ہی نہیں ہے کہ ترجمے بدل دیے تو کنوں مننا ہے تو پائی وہ دا نال ہے کیڑے فرقے دا ہے وہ ترجمہ دکھاں گے ہم تو یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں کہ ترجمے بدل دیے بھائی دنیا میں جب بھی ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوگی آپ دس سے آبا بھی بٹھا دیں نا جن کو اردو آتی ہو اور عربی تو ان کو آتی ہوگی اور ان کو کہیں کہ قرآن کا ترجمہ اردو میں کر دے دس کے دس کے الفاظ مختلف ہوں گے کیا خیال ہے ہنڈریڈ پرسینٹ ایک جیسے الفاظ ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم صاحب کا ایک ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کوئی کر دے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کوئی کر دے گا شروع اللہ کے نام سے کوئی کر دے گا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کوئی کہہ دے گا اللہ کے نام سے شروع سب نے اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے شیطان کے نام سے کسی نے شروع نہیں کرنا یہ مولویوں نے ٹوٹکے لوگوں کو سکھائے تو کہ لاگے لوگ قرآن و حدیث سے دور ہوں اور صحیح بات ان کو پتہ نہ چلے علم و کتابی نہ ہو اور اب تو کئی جو ایکٹر قسم کے علماء انہوں نے کہنا شروع کر دیا یار سارا دین کتابوں میں نہیں ہے کچھ بزرگوں نے بھی ٹرانسفر کیا ہے اور وہ بزرگ بھی اپنے بزرگ ہوتے ہیں دوسروں کے نہیں نہ نہ اپنے ٹھیک ہے نا تو ان کو یہ پتہ ہے یہ انہوں نے اصل میں اعلان برات کر دیا کہ کتابوں میں ہم فیل ہیں کتابوں سے ہمارے ساتھ بات نہ کریں جیسے میں نے بتایا ہمارے پاس ایک بھائی آئے وہ پہلے حنفی بریلوی تھے بغیر رف الدین کے نماز پڑھتے تھے وہ ایک بریلویوں کی مسجد میں گئے ریورٹ ہو چکے تھے وہاں انہوں نے رف الدین سے نماز پڑھی اس کے پڑھنے کے بعد وہاں پہ جو امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے ٹیبل کے اوپر صحیح مسلم رکھی تھی اور وہ درس دیتے تھے مسلم شریف کا تو انہوں نے کہا عالم صاحب آپ نے برا نہیں ماننا میں آپ سے ایک بات کروں کہ یہ کتاب جو آپ نے سامنے رکھی ہوئی کس کی کتاب ہے انہوں نے کہا یہ ہماری کتاب ہے اہل سنت کی تو انہوں نے کہا لیکن آپ نے جو ابھی ابھی ہمیں نماز پڑھائی ہے نا وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے جو آپ نے ٹیبل پہ سجائی ہوئی ہے جو میں کہتا ہوں ان کے ٹیبلوں پہ پڑھی ہوئی ہیں پڑھی ہوئی کوئی نہیں ہے پڑھی ہوئی ہیں اب اس بات پہ تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ کہتا اچھا یار مجھے تو نہیں پتا تھا یا کہتا تم غلط ہو وہ کہتا جی اس نے غصے سے مسلح اپنے نیچے سے یوں نکالا کہتا دیکھ نہیں رہے ہو کڈی تو ان کر رہے ہیں علماء دی رخ بدل دیا اپنی پبلک کا آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ عالم صاحب کی کتنی توہین کر رہا ہے بھائی عالم صاحب کی اس نے توہین کی ہے عالم صاحب کو یہ کہا کہ یہ جو آپ نے خوبصورت مجھے آ کے آپ کہیں نا گریبان پکڑ کے 
کہ جی انجینئر صاحب جو آپ نے کتابیں رکھی ہیں آپ کا تقیدہ اس کے مطابق نہیں ہے ہم تو ابھی تک ترس رہے ہیں کہ کوئی چیز نکالیں ہماری ٹھیک ہے نا جی فیل ہیں سارے ہر چیز لکھ کے دیتے ہیں اور ریفرنس اس کے کوٹ کرتے ہیں کہ آئیں میرے بھائی ہمارے کو ریفرنس غلط نکلتا ہے ہم سے آگے بات کریں ہو سکتا ہے بحثیت انسان کوئی آگے پیچھے تھوڑی بہت بات ہو جائے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی سے کچھ بات بن جائے جو یہ کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں اور یہ تو ایسے ظالم ہیں یہ آدھی دی سے لکھتے ہیں مجھے ایک حنفی دیوبندی عالم تھے پشاور کے ان کی کسی نے کتاب پڑھنے کے لیے دی میرے ایک دوست تھے اسلام آباد میں جب ہم کتاب و سنت کے منچ پہ آئے تو انہوں نے دیکھا دیکھی جو ہے وہ انہوں نے بھی سنت کے مطابق نماز شروع کر دی بخاری مسلم میں جو طریقہ آیا رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت رف الدین تو ان کو ایک دیوبندی مفتی وہاں تھے انہوں نے اپنے کسی دیوبندی مفتی کتاب دی نماز کے طریقے پہ اور ان کا یہ نماز کے طریقے پہ کتاب ہے آپ یہ پڑھیں اچھا وہ کتاب وہ میرے پاس لے کے آئے میں نے کہا اس کی پہلی حدیث جو اس نے لکھی ہے نا اس میں ہی بے ایمانی کر دی ہے اس نے مالک بن حوارت سے صحیح مسلم کی حدیث لکھی یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں وہ تو سب مانتے ہیں کہ کانوں تک ہی اٹھانے انگلیاں کانوں کی سید میں آئیں گی اور ہتھیلیاں کندھے کی سید میں اس نے حدیث لکھی کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تھے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے صحیح مسلم میں نے اس کو کہا بس یہ پہلے ہی حدیث کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے علماء یہود کا کردار ہے ان علماء کا میں نے مسلم شریف اوریجنل کھولی بریلویوں کی حنفیوں کی ظاہر ہے دونوں بھائی ہیں نا حنفی بریلوی حنفی دیوبندی تو میں نے کہا یہی میں حدیث مسلم شریف سے تمہیں دکھاتا ہوں مال بن حوارس کی وہ حدیث پتہ کیا تھی مال بن حوارس کہتے ہیں جو غزبۂ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے صحیح بخاری میں سکس تھرٹی ون نمبر حدیث انہی سے ہے سلو کمار آئی تو مونی اسلی حضور کی فاظ سے ایک ڈیڑھ سال پہلے یہ مسلمان ہوئے ہیں اور نبی اسلام نے ان کو جاتے وقت کہا تھا دیکھنا اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ اور نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور رف الدین کی حدیث انہوں نے روایت کی ہے اور یہ کہتے ہیں جی مکے میں روایدان ہوتا تھا مدینے میں نہیں ہوتا تھا دیکھ لیں کتنا بڑا جھوٹ ہے اور یہی مالو بن حوارس صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے وہ حدیث پوری پتہ کیا تھی کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کن کانوں تک اٹھاتے جب رکو میں جانے لگتے تو پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اگلے جو دو جملے تھے نا اس دیوبندی مفتی نے لکھے ہی نہیں ہوئے تھے صرف پہلا جملہ لکھا ہوا تھا میں نے کہا یہ لے جاؤ کتاب اور جا کے اوریجنل کتاب دیکھ لو اس نے اسی بات کے اوپر سنت کے مطابق نماز شروع کر دی کہ یار علماء دھوکہ دیتے ہیں یہ گھوڑوں کی دھوما والی حدیث لے کے آتے ہیں نا ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں یہ حدیث دکھائیں تاکہ ہم ان کے علماء کو کا چہرہ ان کے سامنے رکھیں تاکہ پھر یہ بھی بول اٹھیں اور ہم بھی بول اٹھیں نہ میں وابی نہ میں وابی میں ہوں مسلم علم و کتابی میرا حالہ کافی ہو گئی ہے اب تازہ تازہ شیطان بھی جو ہے نا وہ آزاد ہوا ہے زیادہ ہی نہ غصہ کھا جائے کہ یار پچھو کے تو کے کر دیتا ہے انہوں نے تھری ہنڈریڈ کے ہو گئے نے ٹھیک ہے جی سبسکرائبر ٹھیک ہے تو میرے خیال اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں اچھا جی سوال آیا کہ بعض اوقات قرآن حکیم پڑھتے ہوئے زبر زیر کی غلطی بھی آپ کر جاتے ہیں پلیز اسے اپلوڈنگ سے پہلے ایڈٹ کر دیا کریں تاکہ بعض 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 ضدی علماء کو موقع نہ ملے اور ضدی علماء کا علاج تو اللہ کے بندے کسی کے پاس نہیں ہے زبر زیر کی غلطیاں تو ہم آپ کو اور لہن جلی کی غلطیاں کہ پروننسیشن کی غلطیاں ہم آپ کو امام کعبہ کی قرآت کے اندر بھی دکھا سکتے ہیں کتنے کتنے بڑے ان کو یعنی مشابہ لگ جاتے ہیں اور زبر زیر کی غلطیاں بھی لگ جاتی ہیں 
یہ غلطی لگنا اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ سامنے جو پڑھ رہا ہے یہ انسان ہے ہاں غلطی وہ غلطی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ ہائی لائٹ کرے کہ یہ زبر نہیں یہ زیر ہے یا یہ ہا نہیں ہا ہے اور پھر وہ کہ نہیں میں نہیں مانتا پھر یہ باقی یہ سلپ آف ٹنگ سب سے ہوتی ہے میں کئی بار ارمین شریف ہین گیا ہوں اور امام کعبہ پکے امام کعبہ وہ بھی غلطی کرتے ہیں اور یہ تو وہ غلطیاں جو سامنے نظر آتی ہیں اگر آپ فنی کاریوں سے پوچھیں نا تو وہ سدیس کو کاری نہیں مانتے آپ حیران ہوں گے وہ کہتے ہیں یہ امام کعبہ ہونے کی وجہ سے اس کی آواز چونکہ لوگ ادھر بھی سنتے ہیں تو کیسٹوں کی وجہ سے نا ایک طرز کی وجہ سے لوگوں کو پسند آ گئی ہے وہ کہتے ہیں یہ فنی کاری نہیں ہے اچھا کیوں اور وہ ٹیکنیکلی بات صحیح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فنی کاری جو ہے نا وہ ہے سعد الغامدی یا عبد الرحمان حذیفی صاحب یہ لوگ ہیں فنی کاری جو کہ پروننسیشن ہر لحاظ سے صحیح ادا کرتے ہیں میں نے ویسے کئی عربی کاری انکلوڈنگ امام کعبہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی غلطی بتا دیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا آل مصب میں موجود ہوگی ایا کا نابدو و ایا کا نستعین اس کی پروننسیشن ان کی غلط ہوتی ہے نستعین والا جو آئین ہے نا یہ ففٹی پرسینٹ زیادہ امام کعبہ نکالتے نہیں وہ نستعین پڑھتے ہیں کیونکہ اس کو نکالنے کے لیے بڑی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے اب وہ ہیں عربی عربی جو ہے نا عموماً بولنے میں بھی بعض کا آئین کو سکیپ کر جاتے ہیں لیکن عرب میں یہ عربی لنگوسٹک میں یہ لہن جلی اور بڑی غلطی ہے آپ ابراہیم شریم کو بھی سن لیں وہ بھی کئی بار نستعین سے ہی نہیں نکالتا آئین وہ سکپ ہو جاتی ہے ان سے کیونکہ وہ عام بھی عربی بولتے ہیں نا یہ نیچرل ہے یہاں کے جو عربی کاری ہے نا وہ بہت فنی ہے وہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں یا آپ عبد الباسط عبد الصمد کو سنیں آئین کے اوپر بڑے لوگ مار کھا جاتے ہیں آئین نکالنا پڑتا ہے نا ایا کا نابدو و ایا کا نستعین نستعین جب بولیں گے نا تو آپ کی بڑی ایفٹ بٹ ہوتی ہے تو آپ ان کو سنیں تو وہ کہیں گے ایا کا نابدو والی آئین تو نکالیں گے نستعین والی اسکپ ہو جائے گی اس لیے مجھے مجبور نہ کریں کہ میں چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے سارے امام کعبہ کی غلطیاں ہائی لائٹ کر کے لوگوں کو بتانا شروع کروں یہ کوئی چیز نہیں ہے نہ یہ طریقہ ہے اور باقی جب ہم درس قرآن کر رہے ہوتے ہیں نا تو ظاہر کہ ہم اجمی بھی ہیں اور جب یہاں درس قرآن ہوتا ہے یہاں ہم قرات کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے بلکہ درس و تدریس کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اس میں جب میں عربی پڑھ رہا ہوتا ہوں نا میرا جتنا دھیان عربی پڑھنے کی طرف ہوتا ہے نا اس سے زیادہ اس طرف ہوتا ہے کہ میں نے اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر میں کیا بیان کرنا ہے تو میں ملٹی ڈریشنل سوچ رہا ہوتا ہوں اس میں بسا اوقات یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور بعض کا مجھے خیال بھی نہیں ہوتا مثلاً یہ آیت الکرسی لفظ ہے اصل میں میں کئی بار یہ آیت الکرسی بول دیتا ہوں کیونکہ پنجابی میں ہم اس طرح ہی بول رہے ہوتے ہیں اردو میں بھی آیت الکرسی لوگ کہتے ہیں آیت الکرسی کون بولتا ہے آپ بڑے سے بڑا اردو دان لے ہیں وہ بھی آیت الکرسی تو نہیں بولے گا وہ بھی آیت الکرسی بولے گا آیت الکرسی لفظ ہے آیت الکرسی لفظ ہے بڑے سے بڑا عالم بریلوی دیوبندی آل دی شیعہ آپ اس کو سنیں وہ کہے گا احمد رضا بریلوی حالانکہ یہ ہے احمد رضا بریلوی غلط پروننسیشن بولیں گے صحیح بخاری بول رہے ہوتے ہیں لوگ صحیح بخاری تو لفظ غلط ہے صحیح البخاری ہے تو اللہ کے بندے یہ جو لوگ تقلید کے اوپر مناظرے کر رہے ہوتے ہیں نا اب وہ لفظ مقلد بول رہے ہوتے ہیں یہ غیر مقلد یہ مقلد لفظ ہے مقلد آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے اخلاق لفظ نہیں اخلاق لفظ ہے اس طرح کے کئی الفاظ ہیں اچھا آپ دیکھیں ایک اور لفظ جو سارے علماء غلط بولتے ہیں محبت محبت رسول یہ محبت لفظ نہیں محبت امیم کے اوپر زبر ہے تو اس لیے مجھے علماء حضرات مجبور نہ کریں کہ میں ان کے پرانے بزرگ جدید بزرگ اور جو بھی پیدا نہیں ہوئے 
ان بزرگوں نے جو غلطیاں کرنی ہیں میں وہ پہلے ہی بتا دوں تو اس طرح چیزیں ہائی لائٹ نہیں کرنی چاہیے علمی طریقے سے بات دیکھنی چاہیے بال مفہوم کیا بیان ہو رہی ہے اور بعض اوقات بڑے بڑے قاری جو ہیں ان کو بھی مشابے لگ جاتے ہیں ایک دفعہ سورہ فاتر پڑھتے ہوئے میں نے پڑھا الحمد للہ فاطر سماوات حالانکہ وہاں پہ قرآن میں ہے الحمد للہ فاطر سماوات معنی دونوں کا ٹھیک ہی بن جاتا ہے اللہ وہ ہے اب یہ الحمد للہ خود قرآن میں کئی جگہ ہے سورہ القحف کس سے شروع ہوتی ہے الحمد للہ انزل علی عبد الکتاب تو اب یہ صورت القاف کی آیت چکے ہم آیات تلاوت کرتے رہتے ہیں پہلی دس آیات صحیح مسلم میں آتا ہے نا کہ دجال سے بچاؤ کے لیے تو وہ فریکوینٹلی تلاوت کرنے کی وجہ سے الحمد للہ زبان پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے تو وہ جب الحمد فاطر اب وہ دیکھ بھی رہے بندہ لیکن وہ اپنی زیداش سے پڑھ رہا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ جو بندہ دیکھ رہا ہے تو ایکزیکٹ وہی لفظ پڑھ دے گا جو لکھا ہوا ہے کئی الفاظ وہ اپنی جداش سے بھی پڑھ رہا ہوگا تو اس کی وجہ سے اس سے غلطی ہو جائے گی ہو بھی جاتی پھر آیات ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں یا علامون تالامون بھی مکس ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی غلطیاں اگر کہیں پہ ہو جائیں اس کو غلطی یا کسی کی آپ یہ سمجھ لیں کہ نالائکی شمار نہیں کرنا چاہیے نہ پڑھنے والے کی نہ سننے والے کی نالائکی اس وقت ہوگی کہ جب اس کو چیز ہائی لائٹ کی جائے اور وہ کہیں نہیں میں نے جو پڑھا یہ صحیح پڑھا ہے آپ جو بتا رہے ہیں یہ غلط ہے تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ بھی اور اس کو اس طریقے سے غلطی ہائی لائٹ کرتے وقت کسی کے ساتھ اس کے تزلیل کا پہلو نہیں ہونا چاہیے وہ سب سے ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بندے کا نام لیں میں اس کی غلطیاں آپ کو ہائی لائٹ کر دوں ایون میرے استاد ہیں نا جی شیخ زبیلی زئی رحم اللہ تعالیٰ ان کی جو ویڈیوز میں نے ریکارڈ کی ہیں نا اس میں قرآن پاک کی عربی کی غلطیاں موجود ہیں میں بھی ایک کلپ بنا کے چڑھا سکتا ہوں کہ جی دیکھیں کتنے بڑے اہل دیس عالم اور قرآن غلط پڑھ رہے ہیں پھر ڈاکٹر ذاکر نائک جو اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں ان سے جو علمی اختلاف ہمیں اپنی جگہ وہ قرآن پاک کی زبر زیر تک غلط پڑھتے ہیں لکھنے جلی تو وہ آپ سمجھے پنجابی میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں تو لیکن ہم نے کبھی ان کی اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے ان کے وہ جو علمی خدمات ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اس کو تو قرآن نہیں پڑھنا آتا احمد دیداد صاحب ہزاروں کرسچنس ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے ان کی عربی کی غلطیاں تھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ ان چیزوں سے اب کئی میں تو کہتا ہوں علماء کی اکثریت کی عربی غلط ہے اکثریت کی نائنٹی نائن پرسینٹ علماء کی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قاریوں سے اگر پوچھیں نا بڑے سے بڑے عالم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنوائیں کسی قاری کو وہ کہے گا اس نے قرآن غلط پڑھا ہے مجھے تو پتا ہے میں قاری ہوں نا خود مجھے پتا ہے اس بات کا اس لیے کہ پھر میں نے باقاعدہ علماء سے پوچھا ہے کہ یار آپ لوگ عربی ویسے تو بغیر زبر زیر پیش کے اور احراب کو دیکھے بغیر سب کچھ آپ پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ کی پرونسیشن اتنی غلط کیوں ہوتی ہے نہ قرآن کی آیتیں آپ صحیح پڑھتے ہیں نہ آپ حدیثوں میں ہا اور ہا کا فرق ذال اور زا کا فرق تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بس صرف عرب عربی پڑھنے پہ ہوتا ہے اس کی لنگوسٹک پہ اس طرح زور نہیں ہوتا ہے اسی لیے جو علماء ہیں نا وہ عربی غلط پڑھ جاتے ہیں قاری جو ہے نا وہ ان کا صحیح پھر مذاق اڑاتے ہیں سوائے یہ کہ کوئی قاری ہو جو عالم بھی ہو جیسے وہ قاری سہیب میر محمدی ہیں اہل حدیث کے وہ قاری بھی ہیں اور عالم بھی ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں خوبصورت پڑھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ جتنے بڑے بڑے پاکستان میں یا سعودیہ میں بیٹھے ہوئے جو علماء تقریریں کر رہے ہیں نا اہل حدیث کے دیکھ لیں بریلویوں کے دیوبندیوں کے اکثر عربی غلط ہے طارق جمیل صاحب کی عربی بہت اچھی ہے کیونکہ وہ عربی عام زبان میں بھی بولتے ہیں عربیوں کو لیکچرس بھی عربیوں میں دیتے ہیں اس لیے ان کی وہ عام زبان میں ہے 
لیکن اس کے اگینسٹ اگر آپ باقی علماء کو دیکھیں گے انہی کے مکتب فکر کے تو ان کی عربی لنگوسٹک میں فرق ہوگا تو یہ غلطیاں ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے اوپر کسی کے اوپر اس طریقے سے قدغن لگائی جائے اور اس کے اوپر فتوا بازی کی جائے تو ان چیزوں کو ایڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بالکل ایڈٹ ڈاکٹر اسرار صاحب سے بڑا کون قرآن کا قاری تھا پچیس سال تک انہوں نے قرآن پاک پورا تفسیر سے پڑھایا اور میں بڑے بڑے حفاظ کو بٹھا کے بیان القرآن جب سنایا نا وہ کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب جو کراس ریفرنس قرآن سے کوٹ کرتے ہیں نا دنیا کا بڑے سے بڑا حافظ اس طرح کوٹ نہیں کر سکتا ایک آئے سے ملتی جلتی قرآن میں اور آئے تھے اور ان کے نمبر بھی بتا دیتے اور فریکوینٹلی کہ فلاں جگہ یہ آیت اتنے نمبر پہ آئی ہے اور اس میں ان الفاظ کے ساتھ اتنی چینج ہے یہ بڑے پکے کاریوں کو بھی یاد نہیں ہوتا ڈاکٹر سرار صاحب فل بدی بتاتے تھے پچیس سال تک انہوں نے بیان القرآن یعنی بیان القرآن کیا اور پچیس سال کے بعد جب ان کی عمر سکسٹی سیون ایئرس تھی اس وقت انہوں نے ریکارڈنگ کروائی ویڈیو اس سے پہلے پچیس سال دورہ قرآن کا ان کا تجربہ تھا آلموسٹ لیکن اس ریکارڈڈ بیان القرآن جو نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ہوا ہے اس میں کئی جگہ زبر زیر کی غلطی ہیں قرآن پڑھتے ہوئے لیکن میں نے کبھی اس کو نہیں ہائی لائٹ کیا کہ یار یہ قرآن غلط پڑھ دیا یہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے اللہ یہ کہ وہ کوئی بندہ پورا رٹا مار کے بیٹھا ہوا ہو نا دو چار آیات کے اوپر بلادہ بات ہے ادر وائز دیکھ کے پڑھنے حالانکہ ڈاکٹر سرار صاحب دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے کیونکہ وہ اس وقت تفسیر بیان کر رہے ہیں جب کوئی قاری صرف قرآت کرنے بیٹھا ہے اس نے نہ اس کی تفسیر بیان کرنی ہے نہ ترجمہ اس وقت اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ صرف اس کی زبر زیر پیش پہ ہوگا تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں اور ان کی ایڈیٹنگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ چیزیں رہنی چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ فرق پتہ چلے کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی بنیاد کے اوپر کسی نے قرآن کو یاد نہیں کرنا قرآن کے حفظ کے لیے قرآن ریٹن میں موجود ہے اور قاریوں کے قرآن ایڈیٹنگ کے بعد صحیح غلطیوں سے پاک ویڈیوز اور آڈیوز موجود ہیں وہ ان سے کرنا ہے ہماری ان چیزوں سے لوگوں نے یہ چیزیں نہیں ٹھیک کرنی ہے لہٰذا ان چیزوں کو اس طریقے سے ایشو نہیں بنانا چاہیے اگلا سوال ہے اگر جمعہ کے دن عید آ جائے تو عید اور جمعہ دونوں ہی ادا کرنے ہوں گے یا ایک ہی کافی ہے بالکل یہ ہوا ہے پاکستان میں تو ہفتے والے دن عید تھی سولہ جون دو اٹھارہ کو لیکن عرب ملکوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن پہلے جمعہ والے دن ہی عید آ گئی تھی تو یہ صحیح صنعت کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن ابھی داؤد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا ایک دن جمعے کے دن عید آ گئی تو آپ نے فرمایا جس نے عید کی نماز پڑھ لی ہے اب اسے اجازت ہے چاہے وہ جمعہ پڑھے یا نہ پڑھے وہ چونکہ گاؤں ایریا میں جمعہ نہیں ہوتا تھا تو شہر میں لوگ آ کے جمعے کی نماز ادا کرتے تھے آج کل کے تو گاؤں بھی گاؤں نہیں رہے ہیں وہ شہری بن چکے ہیں کیونکہ کاروباری زندگی ہے وہاں پہ وہاں تو گاؤں میں بھی جمعہ درست ہے پہلے بھی درست تھا ایک الگ سے ٹاپک ہے لیکن مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے کہا جاتا تھا شہر میں آ کے ادا کر اب جو بندہ آٹھ دس کلو میٹر کا سفر کر کے آیا ہے اونٹ پہ بیٹھ کے یا ایون آج کے دور میں بھی آئے اور پھر اس کو جمعے کے لیے دوبارہ شہر آنا پڑے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم جاؤ تو جمعے کی نماز نہیں بلکہ زہر کی نماز ادا کی جائے گی یہ نہیں ہے کہ جمعہ فارغ ہوا تو زہر بھی فارغ ہو گئی ہے وہ پانچ نمازیں پوری رہنی ہیں کیونکہ عید کی نماز تو سنت ہے نا سنت کی ایسے فرض نماز تو ختم نہیں ہو سکتی جب جمعہ نہیں ہوگا تو آپ زور پڑیں گے جیسے بخاری میں حدیث ہے ایک دن بارش ہوئی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اذان میں یہ چیز ایڈ کروائی سلو پھر رحال گھروں میں ہی نماز پڑھ لو تو گھر میں اب جمعے کی نماز نہیں ہوگی جمعے کی نماز جماعت سے ہوتی ہے وہ زہر کے چار فرض پڑے جائیں گے یہاں پہ بھی عید کی نماز اگر کسی کی رہ گئی ہے کوئی حرض نہیں سنت نماز ہے کوئی گناہ بھی نہیں ہے اگر کسی کی چھوٹ گئی ہے 
فرض نماز تو ہے نہ اس کے ایکویلنٹ کچھ پڑھنا ہے البتہ چونکہ وہ خطبہ اصل میں امپورٹنٹ ہوتا ہے مسلمانوں کی ایک اجتماعیت ہے تو چونکہ ایک تقریر آپ صبح سن چکے ہیں مولوی صاحب کی آج کے دور کی بات کرو اب پھر اسی دن آپ کو دوسری تقریر بھی برداشت کرنی پڑ جائے تو ایک دن میں دو دو تو نہیں نا صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہفتے میں صرف ایک دن درس دیتے تھے ان کو کسی نے کہا آپ روزانہ میں درس دیں آپ بڑا اچھا درس دیتے ہیں تو ابن مسعود نے کہا کہ نبی الاسلام بھی روزانہ درس نہیں دیتے تھے ایک ہی دن دیتے تھے اس لیے کہ ہم اختان آ جائیں اور یہاں پہ اعتکاف میں دیکھیں کس طرح لوگوں کی شامت آئی ہوتی ہے مولوی پانچوں نمازوں میں درس دیتے ہیں کہ آئے ہو نا ان کا ابو پورے سال نہیں آندے ہو تسی تو فجر تو بعد بھی درس دیں گا زور تو بعد مغرب بادشاہ تو بعد بھی دیتے ہیں نا حالانکہ ہفتے میں ایک دن درس ہونا چاہیے بس ہمارا بھی ایک دن ہوتا ہے پہلے کبھی دوسرے دن نشست ہوتی تھی ہم نے اب اس کو ایک دن پہ کر دیا کئی سالوں سے الحمد تو جمعے والے دن اگر عید آ جائے تو صرف عید کی نماز پڑھیں جمعہ نہ پڑھیں اس کی جگہ آپ زور پڑھیں گے سنبی دعود میں یہ حدیث موجود ہے اور الموتا امام مالک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ موجود ہے کہ ان کے دور میں بھی ایک دفعہ جمعے والے دن عید آئی تو انہوں نے کہا جس نے عید پڑھ لی ہے اب وہ جا سکتا ہے اس کی مرضی ہے چاہے جمعہ پڑھے چاہے نہ پڑھے تو آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن آپ پہ آبلیگیشن نہیں ہے البتہ اگر نہیں پڑھیں گے جمعہ پھر زور کی نماز پڑھنی ہوگی ٹھیک ہے نا جی یہ نہیں ہے کہ زور بھی فارغ ہو جائے گی تو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا جی اس حوالے سے بعض لوگ آپ کی محبت میں علماء کو گالیاں نکالتے ہیں ناؤد باللہ کیا آپ ایسے لوگوں کو کوئی نصیحت کریں گے میں نے نصیحت بڑی دفعہ کی ہے پہلے بھی کر چکا ہوں اب بھی کروں گا پہلی تو بات یہ کہ ایسے لوگوں کو میں آن ہی نہیں کرتا پہلے دن سے نہ وہ کوئی میرے محب ہیں میں ان لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ جس طرح مولا علی کے لیے عبداللہ ابن صبا تھا نا تم میرے لیے عبداللہ ابن صبا نہ بنو آپ کو پتا ہے نا عبداللہ ابن صبا مولا علی کو کہتا تھا تو میرا خدا ہے تو مولا علی نے کہا توبہ کر مرتد ہو گیا نہیں تو میں تجھے قتل کروا دوں گا اس نے کہا خدا جو ہے وہ موت بھی دیتا ہے بالکل تو قتل کروا دے اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا تو پھر مولا علی نے اس کو قتل بھی کروایا عبداللہ ابن صبا کو یہ حضرت عثمان کے قتل میں شریک نہیں تھا وہ تو انہوں نے ڈکوسلا کیا علیہ میا کو بچانے کے لیے یہ بعد کا کریکٹر ہے عبداللہ ابن صبا بارل وہ اس حوالے سے جو لوگ کوئی حرکتیں کرتے ہیں نا جی میں نے دو ہزار پندرہ میں اپنے دفاع پہ مسئلہ ون ٹوینٹی فور اے بی سی ڈی چار ریکارڈ کروائے تھے چار قرآن کلاسز اس میں میں نے کیٹاگوریکل یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں صرف اپنے ویڈیو کلپ کو آن کرتا ہوں وہ بھی کانٹیکسٹ کے ساتھ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو قرآن کو بھی ہم آن نہیں کرتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو ہم آن کر لیں گے نہیں لقد کفر الدین قالو ان اللہ ثالث الصلاحہ بے شک وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے ٹھیک ہے یعنی حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے اور وہ یہ وہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں لیکن یہ کافروں کی سٹیٹمنٹ ہے آؤٹ آف کانٹیکٹ میری بات بھی کوئی کوٹ کرتا ہے ہم نہیں آن کرتے میں اپنی کسی پوسٹ کو آن نہیں کرتا ہوں فیس بک کی میں کسی چاہنے والے کے کامنٹس کو آن نہیں کرتا ہوں میں کسی کو میری طرف سے گالیاں نکالنا کیا وہ اچھے کامنٹس بھی کریں میں اس کو بھی آن نہیں کرتا ہوں مجھے کسی سے اچھے یا برے کامنٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ مجھے ڈیفینڈ کرنے کی بجائے نا اللہ کے نبی کو ڈیفینڈ کریں کتاب و سنت کو ڈیفینڈ کریں اور آپ نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے تو صرف ایک جملہ لکھ دیا کریں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی تو آپ کا میسیج لوگوں تک پہنچ جائے گا خدا کے لیے میری محبت میں ہماری دعوت حق کو نقصان نہ پہنچائیں میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا اگر کوئی کرتا ہے ویسے میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اذان شروع ہو گئی ہے اثر کی تو ابھی نماز اثر کا وقفہ کرتے ہیں باقی انشاءاللہ سوالات بعد میں کریں گے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ہاں جی نماز اثر کے وقفے کے بعد 
علم و تحقیقی مجلس نمبر فورٹین میں ہم اگلے سوالات کو لے کے چلتے ہیں اگلا سوال ہے آپ دوسرے ممالک میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے لیکچرز کیوں نہیں دیتے جب کہ سینکڑوں لوگ اس حوالے سے انتظام کے لیے بھی تیار ہیں اور آپ کی ٹیم سے رابطہ بھی کرتے رہتے ہیں میرے بھائی ہم نے اپنے بھائیوں کو بھی بتایا ہوا ہے اور آن کیمرہ بھی میں نے وقتاً فوقتاً یہ چیزیں عرض کی ہیں کہ آج یوٹیوب نے اور انٹرنیٹ نے چونکہ دوریاں ختم کر دی ہیں لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ دوسرے ملک میں جا کے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کوئی ایڈریس کرے اس کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی اس میں زیادہ تر لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے ذرا لائیو دیکھ لیں بعض لوگوں کو زیادہ اس سے بھی زیادہ شوق ہوتا ہے ہاتھ لگانے کا بھی میں وہ امام کعبہ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کئی لوگ صرف جو ہے نا وہ پرنا بھی پھینک رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر کبھی ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں اس طرح کی بھی لوگوں کی عقیدتیں اپنی جگہ وابستہ ہوتی ہیں اس سے زیادہ لوگوں کو یعنی انٹرسٹ نہیں ہوتا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے بھائی یوٹیوب نے ہمارے فاصلے ختم کر دیے آپ ایچ ڈی ریکارڈنگز ہیں آپ دیکھ لیں کہ بہترین اس وقت جو مہنگا ترین الحمدللہ ہمارا سونی کا لیٹسٹ کیمرہ ہے اس کے اوپر یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے اگر آپ اس کو پچاس فٹ والی اس کے اوپر انچ والی اسکرین پہ بھی لگا کے دیکھیں نا تو پکسل نہیں ٹوٹیں گے تو آپ اپنے گھر میں لگائیں اپنے موبائل میں لگائیں تو اسی طریقے سے کہ آپ سامنے موجود ہیں فزیکلی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اس طرح کے حالات و واقعات میں جہاں پہ تمام مقابلے فکر کی غلط رویوں کے خلاف آپ نے علم بلند کیا ہو سچائی کا سب کو مسلمان سمجھتے ہوئے ان کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہوں وہاں پہ پھر جیلسی فیکٹر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کو اوائڈ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کو نیٹ کے اوپر رکھیں اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کریں کوشچنس کسی نے لکھوانے ہمارے واٹس ایپ کے نمبر دیے ہوئے ہیں بھائیوں کے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ ان کے پاس فارورڈ کر دیں ریٹرن میں بھی یہاں جتنے لوگ آتے ہیں وہ کوشچنس اپنے دیتے ہیں یہ آپ لوگوں کے کوشچن آئے ہوئے ہیں جو ہم ایڈریس کر رہے ہیں اس لیے اس معاملے میں نہ تو کسی سے رابطہ کریں میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں نہ میرے نام کے اوپر کسی کو کوئی چندہ لینے کی اجازت ہے اور نہ اس حوالے سے کوئی کسی قسم کا بینیفٹ یا انسینٹیو لینے کی اجازت ہے یہ اکثر لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ فرقہ لانچ کرے گا یہ وہ میرے بھائی جو فرقے لانچ کر کے گئے ہیں نا وہ پوری زندگی کہتے رہے ہیں کہ ہم فرقہ لانچ کر کے جا رہے ہیں اور ہم پوری زندگی کہہ کے جا رہے ہیں کہ نہیں کر کے جا رہے ہیں تو بہت بڑا فرق ہے ان کے ساتھ تو ہمیں کمپیئر نہ کریں نا احمد اب بریلوی صاحب کی وسایا شریف چھپی ہوئی ہیں مرنے سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو وسیطیں لکھوائی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کیا کیا کرنا ہے وہ کافی لمبی ہیں اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا دین میرا مذہب جو کہ میری کتابوں سے ثابت ہے یہ سب سے بڑا فرض ہے تمہارے لیے میرے مرنے کے بعد سبحان اللہ کہہ دینا سبحان اللہ تو جو لوگ اس طریقے سے کہہ کے جاتے ہیں ان کے پیچھے فالوور پھر اس طریقے سے اس کو سب سے بڑا فرض سمجھ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے دیوبند مکبہ فکر کے علماء نے پینتیس علماء نے مل کے کتاب لکھی المحنت المفنت جس میں انہوں نے اپنے قیدے لکھے اور پینتیس علماء انکلوڈنگ اشلی تھانوی صاحب کے سگنیچرز کروائے تاکہ بتایا جائے کہ دیوبند مکبہ فکر کے یہ عقیدے ہونے چاہیے تو میرے بھائی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں جو فرقے خود لانچ کر کے گئے کتابیں دے کے گئے ہم کوئی کتاب نہیں دے کے جا رہے وہی کتاب کے دے کے جا رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمارے ہاتھ میں 
پکڑائی تھی وہ قرآن بلگ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے قرآن میری طرف اس لیے وہی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بھی تبلیغ کا کام کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچے وہ بھی اسی کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام کریں تو اللہ کے فضل سے ہمیں تو اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس لیے ہمیں آری معذرت اس حوالے سے قبول کریں سن نبی داؤد میں ٹو زیرو فور ون نمبر حدیث ہے رول اٹھانے والی علی بھائی نے کئی لیکچرز میں اسے صحیح کہا ہے حالانکہ شیخ زبیلی زئی صاحب نے اسے ضعیف کہا اور اسلام تھری سکسٹی میں بھی ضعیف لکھی ہے یہ میرے بھائی اصل میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے شیخ زبیلی زئی صاحب ٹو تھاؤزنڈ الیون سے پہلے تک اس کو ضعیف کہتے تھے سن نبی داؤد ٹو زیرو فور نمبر حدیث اور یہ حدیث سن قبرا البئی حکی میں بھی نبی الاسلام کی قبر مبارک پہ حاضری والے چیپٹر میں ہے اور ابو دعود میں بھی قبروں پہ حاضری والے چیپٹر میں ہے جس سے دونوں اماموں نے یہ فہم دیا کہ یہ قبر سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری قبر پہ آ کے مجھے سلام عرض کرے گا اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا سننے نہ سننے اس کا ذکر نہیں ہے صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ روح لوٹائے گا اور اس روح کا لوٹنا بھی برزخی ہے کیونکہ اگر یہ فزیکل لوٹنا ہو تو ایس شخص کی روح قبض کی جائے پھر اس کے جسم میں روح ڈالی جائے اتنی تکلیف سے اسے گزارا جائے وہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے نا سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں نے نبی علیہ السلام کو موت کی حالت میں تکلیف میں دیکھا ہے نا اس کے بعد سے اگر کسی کو میں موت کی حالت میں تکلیف میں دیکھوں تو میں تعجب نہیں کرتی ہوں موت کی تکلیف سے تو پیغمبر کو بھی گزرنا پڑا تو روح کا لوٹنا اگر وہ والا ہو تو وہ تو تکلیف والا کام ہے یہ برزخی لوٹنا ہے اور جو برزخ کی چیزیں ہیں وہ ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں وہ متشابہات ہیں سورہ عمران آیت نمبر سیون بس یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روح متوجہ کرتا ہے یہاں سے جو سلام ہے وہ سن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین پہ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں ایک ضعیف روایت ہے کہ میری قبر پہ قیامت تک ایک فرشتہ کھڑا رہے گا جس کو اللہ تعالیٰ دور نزدیک کی ساری آوازیں سنائے گا وہ مجھے بتائے گا فلاں بن فلاں نے آپ اسلام بھیجا یہ کمزور روایت ہے اس حوالے سے جتنی قبر رسول سے ریلیٹڈ صحیح اور ضعیف روایتیں ہیں مسئلہ نمبر 54 ڈی میں میں نے بیان کر دی ہیں 54 سی قبر رسول پہ حاضری کا طریقہ اور 54 ڈی مسئلہ قبر رسول سے ریلیٹڈ ضعیف اور صحیح آدھی سب کی سب میں نے بیان کر دی ہیں جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لیں اس میں یہ روایت بھی ہے یہ حدیث شیخ زبیر صاحب 2011 سے پہلے ضعیف کہتے تھے اور میری اس سے ان سے کئی بار ڈسکشن بھی ہوئی ون ٹو ون کہ آپ سے پہلے اس روایت کو کسی نے ضعیف نہیں کہا تمام محدثین اس کی تصحیح کرتے ہیں امام نبوی بھی تصحیح کرتے ہیں اور امام حاکم بھی امام زہبی بھی شیخ البانی بھی سارے آئمہ کرتے آئے ہیں تو شیخ زبیر صاحب نے کہا اس میں جو عبداللہ ابن قصائیت راوی ہے نا اس کا سما مجھے حضرت ابو ریرا سے نہیں مل رہا تو اس لیے یہ روایت منقطع ہے اور مجھے بڑی صحیح طرح یاد ہے کہ سردیاں تھیں دوہزار گیارہ کی اور شیخ زبیلی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود فون کیا میں زور کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا تھا تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی وہ روایت ابو دعوت والی صحیح ہو گئی ہے مجھے سما کی تصریح سن قبر البئی حکی میں مل گئی ہے تو اس لیے وہ روایت بالکل صحیح ہے کہ جو شخص مجھ پہ سلام عرض کرتا ہے یعنی قبر پہ آ کے میں اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتا ہے میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں اور میں نے حیات و نبی والے لیکچر میں بھی یہ واقعہ سنایا تھا ابر رسول والے لیکچر میں بھی سنایا تھا حیات و نبی پہ میرا لیکچر نمبر ہے فائیو وہ آپ دیکھ لیں وہ آپ سمجھ لیں پورا پی ایچ ڈی تھیسیز ہے دو گھنٹے کے اندر میں نے 
حیات النبی کے حوالے سے جتنے بھی امت میں عقائد تھے نا ان کے دلائل کیا ہیں اس میں اپروپریٹ عقیدہ کیا ہونا چاہیے وہ میں نے الحمدللہ بیان کیا ٹھیک ہے جی تو جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لیں باقی یہ جو ٹو زیرو فور ون نمبر حدیث ہے اس سے پھر شیخ زبیر صاحب نے رجوع کر لیا بدعود میں اس کو صحیح کہہ دیا انوار الصحیفہ شیخ زبیر صاحب کی ایک کتاب ہے ہم نے حدیث والے پورشن میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بھی رکھی ہوئی ہے جس میں سنن اربا کی ضعیف روایتیں اس میں جمع ہے ابودعود تنظیمی صاحب نے ماجہ کی اور ان کے ضوف بھی بتایا گیا اور یہی حدیث مشکات المصابی میں بھی نائن ٹوینٹی فائیو نمبر ہے وہاں پہ آپ کو حکم صحیح کا ملے گا کیونکہ مشکات المصابی دو تیرہ میں پرنٹ ہوئی اور وہ جو پرانا حکم دارالسلام کے بدعود میں لگا ہوا ہے نا یا اسلام تھی سکسٹی میں وہ دو گیارہ سے پہلے کا ہے تو میں نے زاہد بھائی جو اسلام تھی سکسٹی جنہوں نے بنائی ہے مجھ سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں میں ان کو چیزیں ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں اس حوالے سے اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں وہ ان کو میں نے ہائی لائٹ کر دی یہ بات کہ یہ تحکیم کو انوار الصحیفہ سے لے کر چلیں اور دارالسلام کی بعض تحکیم صحیح نہیں ہے یا مشکات لیٹسٹ ہے ان کی تحکیم یا انوار الصحیفہ وہاں سے لے کے چلیں تو یہ حدیث جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہے ٹو نمبر حدیث انشاءاللہ شاء قریب اسلام تھی سکسٹی میں بھی صحیح ہو جائے گی اچھا جی اگلا سوال ہے ہماری جان پہچان والوں میں فوتگی کو چودہ دن ہوئے ہیں اب عید آ گئی ہے سننے کو ملا ہے کہ جب تک چالیس دن نہ ہو جائیں وہ عید نہیں منا سکتے کیا یہ اسلامی عقیدہ ہے یہ بالکل غیر اسلامی عقیدہ ہے میرے بھائی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ میت پر سوک کرے سوائے خامن کے کہ چار مہینے دس دن کرے گی اور وہ بھی اگر وضع حمل ہو گیا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا سوگ اور کوئی سوگ نہیں تین دن سوگ ہے اور سوگ یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی انہوں نے چیخنا چلانا ہے تین دن اس گھر میں کھانا نہ پکے باقی لوگ ان کو انٹرٹین کریں یہاں پہ کھانا نہیں پک رہا ہوتا لیکن ٹی وی چل رہا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں سوگ منا رہے ہیں یہ کون سا سوگ ہو رہا ہے تو سوگ تین دن سے زیادہ نہیں ہے اور یہ پہلی شبرات پہلی عید یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس کی کوئی اثر نہیں ہے تین دن سے زیادہ سوگ نہیں اور میں آپ کو صحیح بخاری میں ایک بڑی حیران کو حدیث بتاؤں سیدہ ام حبیبہ جو امہات المومنین سے ہیں رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے ان کا جب باپ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تین دن جب گزر گئے نا تو سیدہ ام حبیبہ نے اپنے جسم پہ لا کے رنگ دار خوشبو ملی تو عورتوں نے کہا آپ کا تو باپ فوت ہوا ہے انہوں نے کہا میں نے اسی لیے یہ خوشبو ملی ہے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی اسلام نے فرمایا تھا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ تین دن سے زیادہ سوگ نہیں کرے گی کسی کے اوپر میرا باپ مرا تھا تین دن پورے ہوئے تو میں نے سوگ کے ختم ہونے کا اعلان کیا اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ علی جان بوجھ کے اس طرح کے کام کرتا ہے یہ جان بوجھ کے اس طرح کے کام کرنا مہات المومنین کی سنت ہے تاکہ آپ جیسے جاہلوں کو دین سکھایا جائے ورنہ ان کو ضرورت تھی کہ ایک بندے کا باپ مرا ہوا ہے ضروری اس نے سب کے سامنے خوشبو ملنی ہے رنگ والی اور اعلان کرنا ہے کہ ہاں جی گواہ ہو جاؤ کہ تین دن پورے ہو گئے نے آج کے دور کے لوگ تو اسے بد اخلاقی سمجھیں گے ہمارے معاشرے میں بد اخلاقی ہے بھی ہے لیکن جب دین سکھانا ہوگا نا تو آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو دین سکھایا جائے تو اسی طریقے سے میری طرف سے اگر کوئی ایسی بات نکلتی ہے تو مجھے آپ اس ٹائٹل پہ سمجھے کہ میں لوگوں کو دین سکھا رہا ہوں تو میری بات کو اسی پیرائے میں لینا چاہیے کہ میں جب یہ بات کرتا ہوں 
اعلانیہ کسی کی غلطی ہائی لائٹ کرتا ہوں کسی معاملے میں یا کوئی چیز کرتا ہوں تو وہ میرے منصب اور پوسٹ کا تقاضا ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہر بندے کا نہیں کہ وہ یہ کر سکے نہ ہر بندے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے آج کوئی کرے تو اس کو گھر میں ہی پٹائی ہو جائے اس کی تو تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے اور جو عورت کے لیے بھی چار مہینے دس دن سوگ ہے وہ بھی سوگ یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب وہ رشتہ داروں سے بھی پردہ کرنا شروع کر دیتی ہے داماد سے پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں عورتیں بھائی جو پردہ آپ کا سوگ سے پہلے تھا وہی سوگ کے بعد ہے دماد سے پہلے بھی نہیں تھا بعد میں بھی نہیں ہے سوگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی اگر اس گھر میں بھی اگر کوئی خوشی کی ایکٹیویٹی آتی ہے تو وہ پوسٹ پون کر دے اللہ یہ کہ بہت بیمار ہو جائے اور اس کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑ جائے وہ لادہ بات ہے سوگ کا مطلب یہ کہ کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں نہیں رہے گی وہ بلکہ وہ اسی دیکھے سے چار مہینے دس دن اپنے گزارے گی البتہ اگر وہ پریگنٹ ہے ڈلیوری ہو جاتی ہے ڈلیوری ہوتے ہی اس کا سوگ بھی ختم ہو جائے گا چاہے اسی دن ڈلیوری ہو جائے چالیس دن کے بعد وہ نیا نکاح بھی کر سکتی ہے اس کیس میں اس کیس میں اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی پرگنینسی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اگر ہم میڈیکلی پتہ کر لیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے یا یہ ہماری نانی اماں ستر سال کی ہیں نانا ابو فوت ہو گئے ہیں تو اب سوگ کی ضرورت نہیں ہے سوگ ہے پائیں سو سال دی بڈی ہے پائی یہ شریع حکم ہے اس کو اسی طریقے سے اسٹیبلش کرنا ہے اس میں ایک ایکسیپشن ہے وہ پگنینسی والی اور اگر وہ پریگنٹ عورت ہے پھر چار مہینے دس دن نہیں اگر اس سے بھی زیادہ وقت گزر گیا تو وہ وضع عمل کے بعد بھی چالیس دن کے بعد ہو سکتا ہے اس کو آٹھ مہینے لگ جائے اس کا سوگ اس اعتبار سے ختم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نکاح سے روک کے رکھے گی ٹھیک ہوگا جی تو یہ عقیدہ بالکل باطل ہے کہ عید نہیں منائیں گے عید بالکل منانی چاہیے کوئی اس میں حرج نہیں ہے آپ سے اکثر ایک حدیث سنی ہے جامعہ تنمزی میں ٹو ون فائیو فور کہ چھ لوگوں پر اللہ کی لانت ہے مگر اسلام تھی سسٹم میں اسے ضعیف لکھا ہوا ہے برائے مہربانی اس کا صحیح حکم واضح کر دیں یہ اسی طریقے سے لکھا ہے میرے بھائی جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسلام تھری سکسٹی میں بعض دارالسلام کی وہ تحکیم لگی ہوئی ہیں پرانی یا کوئی پرنٹنگ کا ایشو ہے ہم جب یہاں پہ بیان کرتے ہیں میرے بھائی پوری ذمہ داری سے کرتے ہیں شیخ زبیر صاحب کی تحکیم دیکھنی ہے تو انوار الصحیفہ ان کی کتاب ہے جس میں سنن اربا کی ضعیف روایتیں ہیں ابود ترمزی نسائی بن ماجہ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کریں ریزن مل جائیں گی اور یہ جو جامعہ ترمزی کی حدیث ہے نا تھری ون فائیو فور کہ چھ لوگوں پر اللہ کی لانت ہے یہ روایت مشکات میں بھی موجود ہے اور مشکات چونکہ لیٹسٹ ہے شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ یہ مجھے چونکہ یہ مشہور حدیث ہے اس کا نمبر بھی یاد ہے مشکات میں ون زیرو نائن ہے ون زیرو نائن یہ نکال لی میں نے سیدہ عائشہ سے ہے کہ چھ قسم کے لوگوں پر اللہ کی لانت ہے اور اللہ نے بھی ان پر لانت کی اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا نمبر ایک اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا شخص تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے جسے اللہ نے ذلیل کیا اور کسی ایسے شخص کو ذلیل بنا دے جسے اللہ نے معزز کیا اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا میرے اہل بیت کی بے حرمتی کرنے والا اور میری سنت کو ترک کرنے والا یہ میرے کہا چار پانچ چیزیں تو جزید پہ فٹ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جی تو کہنا جزید لانت نہ کرو سانو تو کرنے ضرورت نہیں آپ ہی ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ حدیث شیخ زبیر صاحب نے اس کی تحکیم کی ہوئی ہے کہ اس کی صحیح صنعت جو ہے صحیح ابن حبان اور مستدل علاقے میں موجود ہے اور امام زابی نے بھی موافقت کی ہے یہ روایت بالکل صحیح ہے جامعہ ترمزی ٹو ون فائیو فور باقی یہ سنت کی تزلیل کے اعتبار سے اگر کوئی کرتا ہے یہ اس میں زیادہ پورشن جو لوگوں کے لیے تھا نا کہ بھئی سنت تر کرنے والا لانتی ہو جائے گا چاہے کوئی بھی سنت چھوڑ دے کوئی بھی سنت نہیں ایک بندہ مسواک نہیں کرتا لانتی نہیں ہوگا وہ 
وہ تو نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع نہیں کیا اس سے مراد کیا تو وہ کچھ دنوں میرا کلپ چڑھ جائے گا مجلس نمبر ٹین میں میں نے جواب دیا تھا اور اس کی ہیڈنگ ہوگی کلپ کی رف الدین کے دشمن کو کہتے ہیں رف الدین سنت یہ چھوڑ دی تو کیا ہے اس میں میں نے یہ حدیث بیان کی تھی اور پھر میں نے بتایا تھا کہ جو نماز فرض ہے اس کے اندر جو سنتیں ہیں وہ آپ جان بوجھ کے اس کو تکا بوٹی نہیں کریں گے ویسے آپ سنتے نہ پڑھیں لیکن جو آپ فرض پڑھ رہے ہیں وہ تو حکم ہے صحیح بخاری میں سکس تھری ون بعض جگہ مجھ سے تھری فور نکل گیا اصل ریفرنس ہے سکس تھری ون سلو کما رائی تو مونی اسلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو وہ انشاءاللہ کچھ دنوں تک کلپ آ جائے گا بن چکا ہے میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے ایک طرف روزہ شریف کی تصویر ہے نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی کی اور ایک طرف میری تصویر ہے اس کے اوپر لکھا ہے رف الدین کے دشمن اور اس ویسے پیلی جوتیاں بھی پہنیں گے مسواکیں بھی لگائیں گے ادھر ٹھیک ہے پگڑیاں بھی پہنیں گے رف الدین پہ آ گئے ہوں گے سنت ہی ہے نا رف الدین پگڑی سے سو گنا بڑی سنت ہے وہ چھوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں ان کو نہیں یاد آ رہا کہ یہ سنت کا ہم ترک کر رہے ہیں تو یہ چھ لوگوں پر اللہ کی لانت اس میں یہ ہے کہ میرے اہل بیت کی تزلیل کرنے والا اور طاقت کے بلبوتے پہ قبضہ کرنے والا اور ذلیل کو عزت والا بنانے والا عزت والے کو ذلیل بنانے والا یہ آپ دیکھ لیں کدھر کدھر علیہ میاں کے اوپر فٹ ہوتی ہیں یہ بیسیکلی آئی ان کے بارے میں تھی ساری سنت بھی ان لوگوں نے بدلی کتنی بڑی بڑی سنتیں بدل دی انہوں نے ٹھیک ہے وہ تو لادہ ایک ٹاپک ہے میرا ریسرچ پیپر فائیو بی پڑھ لیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں آج دکھائیں گے نہیں کیمرے میں کیونکہ یہ پھر وہ چڑھ بھی جاتے ہیں نا اتنی بار دکھایا نا بس کرو یار چھوڑ دو ٹھیک ہو گیا جی یہ سوال بھی ہو گیا ایک بندے نے اعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عبادت کرنے سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ وہ درود پاک پڑتا ہے تو اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں تو پھر یہ عبادت اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے ٹیکنیکل سوال ہے بالکل صحیح ہے میرا اس کے اوپر آلریڈی کلپ چڑھا ہوا ہے کیا درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے ایک وقت فکر کہتا ہے درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے ہاں جی کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے مولویوں نے جو درود سکھایا وہ پڑھا کریں درود ابراہیمی تو بخاری مسلم ہے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے تو لیکن میں تو نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی تو یہ جواب سن لیں یہ بات بالکل ٹھیک لکھی ہے کہ درود شریف عبادت ہے کیونکہ درود دعا ہے ابو دعود ترمزی ابن ماجہ کی حدیث ہے ادعا ہوبادہ دعا ہی تو عبادت ہے درود شریف نبی علیہ السلام کے حق میں دعا ہے اے اللہ اپنی رحمت اور سلامتی نبی علیہ السلام کے اوپر بھیج اللہ مسلی علی محمد علی محمد جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ وہ کنجوس ہے شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اور سن نسائی میں حدیث ہے کہ زید ابن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا درود کو اپنی دعاؤں میں لازم کر لو اور مجھ پہ پڑھا کرو اللہ مسلی علی محمد و علی محمد تو درو شریف اللہ ہی کی عبادت ہے اس لیے کہ اللہ سے آپ دعا مانگ رہے ہیں اچھا اب اللہ جب دعا کر رہے تو اللہ کسی سے دعا مانگے گا کسی سے بھی نہیں میں تو اللہ سے کہتا ہوں اللہ مسلی علی محمد اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحمت کا نزول فرما تو میں کس سے کہہ رہا ہوں اللہ سے اللہ کس سے کہے گا اپنے آپ سے ہی نا اپنے آپ سے کہے گا نہیں وہ بھیج دے گا تو اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ربی پر اتنی رحمت کی میں نے اپنے نبی کے اتنے درجات بلند کر دیے اللہ یہ کر دیتا ہے یہ ہے اللہ کا درود فرشتے اور ہم صرف دعائیں کرتے ہیں یا جنات دعائیں کرتے ہیں اللہ وہ دعائیں ڈائریکٹ پوری کر رہا ہوتا ہے 
یہ جو آیت ہے آیت درود ان اللہ و ملا اکتنبی سورت الحضاب آیت نمبر ففٹی سکس اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے ڈبل تھری سیون زیرو اور فور سیون نائن سیون صحیح مسلم میں نائن زیرو ایٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا اور بخاری میں ڈبل تھری سیون زیرو جو طریقہ ہے یہ والا طریق اس میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا ہم نے آپ پر سلام تو سیکھ لیا السلام علیہ نبیو ہمیں درود بھی سکھائیں کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں جس سے میں نے کہا تھا کہ اہل بیت پر یہ درود ہے عال محمد سے مراد اہل بیت ہے صحیح بخاری ڈبل تھری سیون زیرو جس میں رکلی بھی پیچھے دفاع ہے کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں میں نے کلیریفکیشن دی تھی تو یہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہ مسلی علی محمد علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم علی ابراہیم حمید المجید آن ورڈ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا آیت درود جو ہے سورت الحضاب آیت نمبر ففٹی سکس اس کے کانٹیکس میں اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے وہ تفسیر ابن جریر تبری کی ہے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں چھاپا مارا ہے اس کا ابن کثیر تو ڈبل سیون فور ہجری میں فوت ہوئے نا یہ تھری ٹین ہجری میں فوت ہوئے یہ پہلے تین سو سال میں آتے ہیں کیونکہ نبی اسلام کی فات گیارہ ہجری میں ہوئی ابن جریر تبری اسلام کی پہلی تفسیر انہوں نے آیت درود کے کانٹیکس میں لکھا ہے کہ یہ جو آیا کہ اللہ بھی درود پڑتا ہے اس سے مراد کیا انہوں نے کہا ورڈ بائی ورڈ ان کے الفاظ ہیں مجھے یاد ہیں کہ اللہ تعالی کے فرشتے اور ایمان والے نبی علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور اللہ تعالی اپنے نبی پر رحمت فرماتا ہے یہ اللہ کا درود ہے اور فرشتوں نے اور انسانوں کا درود کیا ہے دعا کرنا اور اللہ کا درود کیا ہے اس دعا کو پورا کر دینا اچھا اب بعض لوگ کہتے ہیں درود ابراہیمی ناقص ہے اس پہ میرا کلپ ہے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں کیا درود ابراہیمی پڑھنا گنا ہے درود ابراہیمی ناقص نہیں ہے رحمت اور سلامتی ایک ہی چیز کے انٹر چینجبل الفاظ ہیں خوش و خرم ایک جیسے الفاظ ہے روٹی بوٹی ایک جیسے الفاظ ہے پنجابی میں روٹی چھوٹی بول دیتے ہیں اردو میں روٹی بوٹی اے بوٹی پنجابی والا نہیں اے اردو والا بوٹی اس طریقے سے رحمت و سلامتی انٹرچینجبل ورڈ ہے ورنہ تو نبی علیہ السلام کیا یہ ناقص چیز ناؤز باللہ سکھا رہے ہیں آپ کی مسلم شریف میں حدیث ہے جو مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے اللہ اس پہ دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس میں سلام کے الفاظ ہی نہیں ہے اور میں نے دعویٰ کیا ہے کہ نائنٹی نائن پرسینٹ احادیث دروشیف کے وزائل میں سلام کا ذکر ہی نہیں صرف درود کا ذکر ہے اس لیے کہ درود اور سلام انٹرچینجبل ورڈ ہے ہاں سن نسائی میں ہے جو ایک بار درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہ معاف کرتا ہے دس درجات بلند کرتا ہے اس کے لیے اور اس پہ دس دفعہ اللہ تعالیٰ رحمت بھی نازل فرما دیتا ہے ٹھیک ہے جی دس نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے چار چیزیں دس رحمتیں اس پہ آتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس نیکیاں اور دس درجات یہ سن نسائی میں اس میں درود کے الفاظ ہیں سلام کے نہیں ہیں ہاں ایک حدیث میں آیا جو ایک بار درود پڑھے اللہ دس درود بھیجے گا جو ایک بار سلامتی بھیجے اللہ تعالیٰ دس سلامتی بھیجے گا تو درود دعائے رحمت ہے رحمت سلامتی ہے سلامتی رحمت ہے تو اس کو مطلب یہ کہنا کہ درود ابراہیمی ناقص ہے اس میں سلام نہیں ہے قرآن میں سلام کا حکم ہے میرے بھائی جو قرآن میں سلام کا حکم ہے وہ سلام ہمیں سکھا بھی دیا گیا وہ ہر نماز میں مسلمان پڑھتا ہے السلام علیہ نبی بخاری مسلم کھول کے دیکھیں کہ یہ سلام ہے وہ ٹھیک ہو گیا جی تو اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے رحمت بھیجنا کیا فری لانسنگ حلال ہے 
خصوصاً یونیورسٹیز میں نالائق اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹس بنا کر اس کے وز ان سے رقم وصول کرنا اس طرح کی آن لائن جاب کیسی ہے یہ سوال مجھے کل نسٹ کے ایک اسٹوڈنٹ نے بھی کیا ای میل کے تھرو میں نے اسے جواب دے دیا تھا فری لانسنگ آپ اردو میں کہہ دیں آزاد پیشہ ور جس کو کہتے ہیں نا ہوائی روزی یا ایک بندہ کسی کا ملازم نہیں ہوتا جتنے ہمارے یہ پلمبر ہیں جس طرح کوئی بلا لیتا ہے کام کر لیتے ہیں وہ کسی کے ملازم نہیں ہوتے جب کام ملتا ہے کر لیتے ہیں اس طرح کا آن لائن کام بھی ہوتا ہے کمپیوٹر کے اوپر اسائنمنٹ لے لی مل گئی تو ٹھیک نہ ملی تو اسی طریقے سے گزارا جاتا ہے اچھا ایک فری لانسنگ بڑی خطرناک شروع ہوئی ہے اور وہ فری لانسنگ ہے کہ جو یونیورسٹیز میں نالائق اسٹوڈنٹ ہے نا جیسے بچارے عرب ملکوں سے آئے ہوتے ہیں بچارے کچھ عربی ان کی میتھمیٹکس بھی کمزور ہوتی ہے فزکس بھی کمزور ہوتی ہے تھرمو ڈائنامکس نہیں ان کو آتی ہے اب چونکہ میں مکینیکل انجینئر ہوں تو وہ مکینیکل کی میں زبان میں بات کروں گا مشین ڈیزائن ان کی کمزور ہوگی یا میکینکس آف مٹیریل یا اور سبجیکٹس ان کے کمزور ہوں گے تو وہ پھر جو پاکستانی اسٹوڈنٹس سے اسائنمنٹس بنواتے ہیں جو اپنے کلاس فیلو ہیں ان کو پیسے دے کے تو میرے بھائی یہ تو کاروبار حرام ہے یہ والا کیٹاگوریکلی فری لانسنگ حرام نہیں ہے اگر آپ جائز کام کریں یہ حرام اس لیے کہ اگر آپ کی یونیورسٹی کو پتہ چل جائے نا تو آپ کا ایڈمیشن بھی کینسل کر دے گی اور اس کا بھی غیر قانونی کام کر رہے ہیں نا آپ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بار سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہو جائیں کہ لوگ کی کہن گے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ یہ پیسے کماتا ہے نالائق اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹس بنا بنا کے جس طرح وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بھی وہ اسائنمنٹس وہ لوگ اوپن یونیورسٹی وہ بنی ہوئی ہے اس وقت وہ لوگ اوپنلی لوگوں سے بنواتے پھرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی باقی جو آپ ویسے کام کرتے ہیں فری لانسنگ والا وہ آپ کریں جس میں آپ غرر نہ ہو اس میں تو غرر ہے اور جامعہ ترمزی میں مولا حسن علیہ السلام سے حدیث ہے وہ کہتے ہیں میں نے اپنے نانا سے ایک نصیحت خود سنی تھی حسن ابن علی کہتے ہیں سیدنا حسین کے بڑے بھائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو تو یہ فری لانسنگ اس اعتبار سے آزاد پیشہ ور جو لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹس بنا کے ان سے پیسے لیتے ہیں بلکہ میں تو ابھی اگلے دن کتابوں کی دکانوں کے بعد لکھا ہوا تھا پریکٹیکل کی کاپیاں ہم سے بنوائیں یعنی اگر ایک اسٹوڈنٹ پریکٹیکل کی کاپیاں بنوا رہا ہے لوگوں سے اور یہ میں تو کہتا ہوں ایسی دکانیں سیل کر کے گورنمنٹ کو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا چاہیے کہ یہ اسٹوڈنٹس کو کس طرف لگا رہے ہیں پھر تو ایک لائک اسٹوڈنٹ کا حق مارا جائے گا ایک نالائق اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پریکٹیکل کی کاپیاں جو ہے وہ ایک پینٹر سے بنوا رہا ہے ہاں اگر آپ کو ٹیچر یہ اجازت دے کہ ہاں جی یہ جو چارٹ بنانا ہے کلاس کے لیے یہ آپ مارکیٹ سے کسی پینٹر سے بنوا لیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی پریکٹیکل کی کاپیوں کی تو اجازت نہیں دے گی ٹیچر نہ میل ٹیچر نہ فیمیل اس طریقے سے یونیورسٹیز کے ٹیچر تو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اسائنمنٹس جو ہیں یا نمیریکس جو ہیں وہ پیسے دے کے حل کروائیں یہ آپ ڈگری لینے کے لیے آئے پہلے تو وہ علماء جو پیسے لے کے فتوے دیتے تھے آپ یہ فری لانسنگ کا کام یونیورسٹیز میں بھی شروع ہو گیا بالکل یہ حرام ہے جی کنو کڈ لو البتہ جو عام اسائنمنٹس ہیں جو حلال کے دائرے کے اندر اندر اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اور یہ حلال کے دائرے میں یہ والا کام نہیں بعض لوگوں نے یہ بھی نوکری سنبھالی ہے انٹرنیٹ پہ کہ وہ پورا دن وہ ویب سائٹس کھول کے بند کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کے اتنے کلک ایڈ ہوں اس کے بس وہ ڈالر کما رہے ہوتے ہیں یہ کمائی بھی غلط ہے یہ غرر ہے نا دھوکہ دے رہے ہیں آپ اتنے لوگوں نے وزٹ تو نہیں کیا جس کمائی میں غرر آ جائے دھوکہ وہ بھی حرام ہو جائے گی اصل اصول یہ کہ غرر نہیں ہونا چاہیے صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے جو ایک شخص بیچ رہا تھا آپ نے مبارک انگلیاں میں اس میں داخل کی 
گیلی ہوگی آپ نے فرمایا یہ کیا کہ ارسلہ رات کو بارش ہوئی تھی تو گندم گیلی ہوگی آپ نے فرمایا یہ گیلی گندم اوپر کر تاکہ جو لوگ خریدنے ہیں ان کو پتہ چلے تیرے مال کا ایپ اور پھر آپ نے ساتھ فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں یہ آدھی حدیث لوگ بیان کرتے ہیں پوری حدیث اس طرح ہیں جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں حالانکہ اس نے ملاوٹ نہیں کی تھی ملاوٹ ربو ہی ہو گئی ہوئی سی صرف اس نے ملاوٹ ہائی لائٹ نہیں کی ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ دودھ میں پانی ضرور ڈالیں لیکن اس کو ہائی لائٹ کریں آپ لکھیں کہ پانی والا دودھ ستر روپے کلو ہے اور بغیر پانی والا ایک سو دس روپے ہے یہ لوگ بھی تو ظالم ہے نا یار ستر روپے کلو تو آپ خود اپنی بھینس پالیں تو آپ کو خالص دودھ نہیں پڑے گا یار کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں نہیں خالص دودھ نہیں ملتا تو آپ پیسے دے رہے ہیں خالص دودھ والے آپ بھینس رکھ کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خالص دودھ کم از کم آج کی ڈیٹ میں سو روپے سے اوپر ہی ملے گا آپ کو تو جب آپ ستر ساٹھ روپے والا دودھ لیتے ہیں میں کہتا ہوں ادھر بھی کئی لوگ ہیں انہوں نے لکھ کے لگائے ہوتے ہیں مختلف ریٹس دودھ میں پانی ملانا کوئی حرام نہیں ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا نہ کرنا اور بیچنا یہ حرام ہے دودھ میں پانی ملانا تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیوں آس رسم کے مبارک زمانے میں دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف نہیں ہوتی تھی بلکہ مٹکے کا پانی ڈال کے دودھ کو ٹھنڈا کیا جاتا تھا نبی علیہ السلام تو کچی لسی بنا کے پیتے تھے دودھ یہ جو کہتے ہیں دودھ میں پانی ملانا حرام ہے یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے یہ اسی طریقے سے سٹیٹمنٹ ہے جہیز حرام ہے یہ جہیز لانت ہے جہیز کی ڈیمانڈ لانت ہے اگر کوئی اپنی شوق سے دینا چاہتا ہے اپنی بچی کو گفٹ تو وہ دینے دیں وہ ہبہ ہے وہ جہیز نہیں ہے اسی طریقے سے دودھ میں پانی ملانا حرام نہیں ہے دودھ میں پانی ملا کر بغیر بتائے خالص کہہ کے بیچنا حرام ہے آپ لکھ دیں کہ پانی والا دودھ ستر روپے خالص دودھ ایک سو دس روپے میں کہتا ہوں جی بکے گا آج کی ڈیٹ میں بھی جس کے پاس خالص دودھ ہے نا وہ لوگوں کے گھروں میں دودھ نہیں دیتا اس کے گھر آ کے لوگ دودھ لے کے جاتے ہیں اور ایک سو دس روپے میں لے رہے ہیں حقیقت بات ہے ہم خود اسلام آباد میں ایک ڈیڑھ کلو میٹر موٹر سائیکل چلا کے جا کے خالص دودھ ایک سو دس روپے کلو لے کے آتے ہیں وہ کسی کو جا کے نہیں دیتا خالص دودھ تو خود بخود بکتا ہے تو آپ تھوڑی ہمت کریں اللہ پہ توکل کریں آپ یہ لکھ کے لگا دیں آپ سچائی لکھیں سچائی کی طاقت ہی بہت ہے تو اس طریقے سے یہ فری لانسنگ والی بات سے بات کہاں سے کہاں نکل گئی فری لانسنگ بالکل حرام ہے تو یہ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا تو اس تک بھی بات پہنچ جائے گی اور باقی بھائیوں تک بھی وہ بات پہنچا دے گا ٹھیک ہو گیا جی کیا اندھے شخص کی امامت درست ہے بعض حنفی علماء اسے مکرو جانتے ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے امامت کی شرائط بھی بیان کر دیں کیا اس میں آنکھیں بھی داخل ہیں کسی صحابی سے ثابت ہو تو کوئی اثر بھی بتا دیں یار امامت کی شرائط میں آنکھیں داخل نہیں تھیں لیکن علماء نے وہ کچھ داخل کر دیا ہے کہ جو داخل نہیں تھا مثلا آپ کئی مسجدوں میں دیکھیں گے لکھا ہوتا ہے کہ اس مسجد کا امام صرف حنفی بریلوی ہو سکتا ہے یہ بھی امامت کی شرائط میں انہوں نے داخل کیا ہوتا ہے جو اعلیٰ حضرت امام زہ بریلوی صاحب کے عقیدے رکھتا ہو اس مسجد کا امام صرف حنفی دیوبندی ہو سکتا ہے یہ مسجدوں میں لکھ کے لگایا ہوا انہوں نے تو یہ امامت کی شرائط وہ ہیں جو علماء نے بزرگوں نے سکھائی ہیں لیکن نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی میں بابوں کا ماننے والا نہیں علم و کتابی مسلم ہوں تو ہم تو یہ بات بتائیں گے کہ امامت کی چار شرائط آئیں گے میرے بھائی صحیح مسلم میں اس میں داڑھی بھی نہیں ہے شرط یہ علماء کی بنائی ہوئی شرائط ہیں وہ کہتے ہیں داڑھی دیکھے نا گناہ کبیرہ ہے داڑھی منڈانے گناہ کبیرہ چھوٹا ہے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ بڑا ہے ممبروں پہ چڑھ کے لمبی داڑھیوں کے ساتھ جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کو تو آپ نے امام بنایا ہوا ہے اس سے تو بہتر ہے کسی کلین شیپ کو آگے کھڑا کر لیں جو جھوٹ نہ بولتا ہو انٹینسٹی دیکھیں نا کہ کس گناہ کی زیادہ ہے امامت کی چار شرائط ہیں اس میں داڑھی نہیں ہے آپ میرے یوٹیوب پہ بھی کلپ لکھے کیا بغیر داڑھی والا امامت کروا سکتے ہیں بالکل کروا سکتے ہیں 
پہلی شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا علم سے زیادہ ہو قرآن کا فارم بھی ہو قرآن کی عربک بھی صحیح جانتا ہو یہ نہیں آ بات آ پڑتا ہو اور وہ آپ اس کو امام کھڑا کر دیں لہن جلی کرتا ہو اگر قرآن میں برابر ہو جس کے بعد سنت کا علم زیادہ ہو سنت کا علم پریکٹیکلی سنت تو کوئی داڑھی رکھنا جتنی بڑی سنت ہے اس سے بڑی سنت سچ بولنا ہے وہ علما نہیں بول رہے تو اگر آپ کہنا جی وہ چونکہ سنت میں داڑھی آ جائے گی صرف داڑھی نہیں آندھی تو آڑی داڑھی تو شروع ہو کے سنت داڑھی ختم ہوتی ہے یا پگڑی پہ ختم ہوتی ہے اس سے بڑی سنتیں اور فرائض ہیں سنت کا علم جسے زیادہ ہو اس میں بھی برابر ہو جس نے پہلے ہجرت کی ہو یعنی سینئر ہو اسلام میں چاہے عمر اس کی چھوٹی ہو اس کے بعد اگر اس میں بھی برابر ہو پھر عمر میں جو بڑا ہو عمر والی چوتھی چیز اگر کوئی دین کے معاملے میں زیادہ سینئر ہے عمر میں وہ چھوٹا ہے بخاری مسلم میں آتا ہے ماز ابن جمل کی عمر چھ سال تھی وہ بڑے سے آبا کی امامت کرواتے تھے کیونکہ قرآن کا علم زیادہ تھا ان کے پاس ٹھیک ہو گیا قرآن کا علم سنت کا علم اس کے بعد ہجرت اور اس کے بعد جو عمر میں اس میں میرے بھائی آنکھیں کوئی شرط نہیں ہے یہ علماء نے بنائی ہوئی ہیں کل مجھے ایک ای میل آئی انڈیا سے مجھے بڑا دکھ ہوا یقین کریں وہ ای میل پڑھ کے وہ بتا رہے تھے کہ جی اس طرح ایک بھائی تھے انہوں نے اب دینی تعلیم بھی حاصل کر لی سب کچھ اب ان کو کوئی امام مسجد رکھنے کے لیے تیار نہیں اب ظاہر ہے کہ ان کا انہوں نے تو وہی ہنر سیکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ نابینا ہے اس کو ہم امامت نہیں دیں گے تو کہتے ہیں بڑے دور دراز کے کسی گاؤں میں اسے امام رکھوایا ہے مسجد کے اندر جہاں لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے شہروں میں تو لوگوں کے پاس علم ہے یہ بھی علم نہیں ہے جہالت ہے ان کے پاس یہ بابی والا علم ہے کتاب و سنت والا علم نہیں ہے بخاری مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں دونوں میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے ہجرت سے پہلے مدینہ شریف میں جس کو استاد بنا کے بھیجا وہ کوئی آنکھوں والا شخص نہیں تھا نابینا تھا کون عبداللہ ابن ام مکتوم جن کے والد سے عبسا و تولا بھی نازل ہوئی بھی ہے عبسا و تولا نبی الاسلام کے اوپر گرفت کی گئی کہ اس نابینا کے آنے کے اوپر آپ نے تیوڑی کیوں چڑھائی کافروں کو چھوڑے تو یہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے بخاری مسلم میں آتا ہے یہ استاد تھے صحابہ کے انصار مدینہ کو انہوں نے ہی پڑھایا ہے نبی الاسلام نے تو کئی سال بعد ہجرت کی ہے نا یہ پڑھاتے تھے اور سن ابی داؤد میں موجود ہے یہ والی حدیث جو ہے نا ابو داؤد والی آپ کو مشکات میں امامت والے بیان میں بھی مل جائے گی اور امامت کی شرائط والی بھی آپ کو پہلی جلد میں مشکات میں مل جائے گی ابو داؤد میں حدیث موجود ہے انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلیفہ نماز پڑھنے کے لیے عبداللہ ابن ام مکتوم کو ہم پہ بنایا تھا انس ابن مالک کا امام بھی عبداللہ ابن ام مکتوم نبی نہ سیاپی قرآن کا علم زیادہ تھا ان کے پاس وہ پھر یہ وہ لاجکس دیتے ہیں وہ جی دیکھیں جی نابینا بندہ پاکی پلیتی کا دھیان نہیں کر سکتا یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا میرے بھائی آپ نے جو آنکھوں والے کھڑے کیے ہوئے ہیں ان کی پاکی پلیدی کے اوپر آپ نے ویب کیم فٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں اس طرح کہ آپ لیم ایکسکیوزز رکھیں گے نابینا آدمی بھی پاکی پلیدی کا دھیان رکھ سکتا ہے کیوں نہیں رکھ سکتا کوئی مشکل کام نہیں ہے صحابہ رکھتے تھے اس طرح کے لیم ایکسکیوزز گھڑنا تو اس طرح کی تو میں بھی پچاس شرائط امامت کی بنا کے پیش کر دوں گا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آنکھوں والے مولوی ہیں وہ بد نگاہی زیادہ کرتے ہیں کوئی عورت نہیں چھوڑتے ہیں آپ دیکھ لیں 
آپ بے پردہ عورتیں کہیں سے گزر ہی ہوں آپ دیکھیں مولوی جو داڑھیوں والے آپ کو پہلے نظر آئیں گے ادھر دیکھتے ہوئے اللہ ماشاء اللہ تو میں یہ کہوں گا کہ نابینا سے ابھی زیادہ یا نابینا آدمی زیادہ اقدار ہے کم کر اس آنکھوں کے زنا تو نہیں کر رہا نا ہاں جی ہن لے لو میرے کو پکی تو اسی طرح زہری نجاست تو بچ رہا ہو تو اڈے علماء وچ باطنی نجاست موجود ہے ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنے سٹوڈنٹس کو یا میل سٹوڈنٹس کو وہ غلط نظر سے دیکھتے ہیں میں تو وہ بات ہی نہیں کر رہا بھی وہ تو ایک لادہ سے چیپٹر ہے وہ میں کھولتے ہی نہیں ہوں اور کیا کچھ مدرسوں میں چیزیں رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ میرے خیال میرا اتنا جملہ ہی بول دینا کافی ان کو پتا ہے تو میں کہتا ہوں پھر نابینا آدمی تو میں پھکی کا جواب پھر پھکی سے ہی ہوگا نا نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی میں اینٹی وائنم بھی دوں گا الزامی جواب بھی کہ آنکھوں والے لوگ تو پھر بدنگائی کر رہے ہیں نابینا تو نہیں کر رہا چلیں پھر تو زیادہ اہل ہوا جب آپ نے شرائط خود بنانی ہے اپنے بزرگ بابوں کی تو پھر یہ بھی ایک ڈالیں اس طریقے سے نہیں ہوگا عبداللہ ابن ام مکتوم کو استاد بنانا بخاری مسلم میں ثابت ہے ابو دعود میں ہے کہ ان کو امام بنایا نابینا شخص امامت کر سکتا ہے اور یہ جاہل لوگوں کو جو علماء میں بھی ہیں اور عوام الناس میں بھی ان کو بتائیں کہ بھائی دین کتابوں میں ہے شخصیات میں نہیں ہے اچھا جی آپ نے مجلس تھرٹین میں کہا کہ نماز فرض کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا منع ہے جبکہ بخاری مسلم میں تو بلند آواز سے ذکر فرض نماز کے بعد موجود ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا پلیز اس کی وضاحت کر دیں وہ اس کی وضاحت کئی بار کی ہے یہ بھی آپ کے بابوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے نہ میں وابی نہ میں بابی نہ ہوں میں ہوں مسلم علم و کتابی یہ آدھی باتیں آپ سے کرتے ہیں ہمارا تو کئی سال پہلے فرض نماز کے اذکار والا لیکچر ریکارڈیڈ ہے مسئلہ ایک سو گیارہ بی گرین کارڈ والا جس میں میں نے بتایا تھا کہ بخاری مسلم میں واقعی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زمانے میں فرض نماز کے بعد بلند آواز ذکر ہوتا تھا لیکن سر وہ ذکر بھی اپنے علماء سے پوچھے کیا ہوتا تھا وہ آپ والا ذکر نہیں تھا جو آپ کے بابوں نے سکھایا ہے وہ وہ ہے جو کتابوں میں ہے بابوں میں نہیں کتابوں میں آپ کو میں انٹرنیشنل نمبر بتا دیتا ہوں بخاری کا صحیح بخاری میں ایٹ فور ٹو مسلم میں ون تھری ون سکس عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرض نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا فرض نماز کے فوراً بعد نبی علیہ السلام بلند آواز سے پڑھتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ نہیں ہے یہ دھوکہ دیا آپ کو جہاں سے بلند آواز کا ذکر ہے وہاں پہ بھی یہ تو اسی طریقے سے کہ میں آپ کو ٹائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا سکھا دوں اور مسجد میں جاتے وقت ٹائلٹ کی بھائی فرض نماز کے بعد جو بلند آواز سے ذکر ہے وہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہوا ہے اللہ اکبر ہے تکبیر کی آواز اور جی بلند آواز سے ذکر اچھا ایک حدیث یہ صحیح مسلم سے لے کے آتے ہیں وہ بھی میں نے اس میں ڈالی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں ہے ون تھری فور تھری عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کی بات پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوه الا بالله اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه مخلصین له الدین ولو کره الكافرون اس کا جو طریق ہے نا مشکات میں اس میں مشکات والے امام سے تھوڑا سا مس ہینڈل ہو گیا مسئلہ انہوں نے اس کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھتے تھے یہ حالانکہ مسلم شریف میں بلند آواز کا ذکر نہیں ہے مسلم شریف میں کہ صرف یہ پڑھتے تھے البتہ اگر بلند آواز والا بھی 
مشکات والا بھی وہ بات مان لی جائے جو کہ ہے ہی نہیں ہے ان کو وام ہو گیا لکھنے میں کیونکہ مسلم تو موجود ہے نا انہوں نے مسلم سے نقل کیا نقل کرنے میں بڑے بڑے اماموں کو وام ہو جاتا ہے مسلم شریف ون تھری فور تھری دیکھ لیں اسلام تھری سکسٹی میں بھی پی ڈی ایف بھی دیکھ لیں تو وہ بھی لا الہ الا اللہ وحد لا شریک اللہ والا ذکر ہے وہ یہ والا نہیں جی وہ ترمزی میں حدیث ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے تو میرے بھائی سب سے افضل ذکر اگر لا الہ الا اللہ ہے اس کی بنیاد پہ آپ نے فرض نماز کے بعد یہ ذکر کرنا ہے تو پھر آپ ہر جگہ یہی ذکر کریں آپ نماز میں بھی سبحان ربی العظیم کی جگہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھے ٹھیک ہے ہر جگہ وہ پڑھے بھائی ہر جگہ نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی کو نبی الاسلام نے دعا سکھائی اس میں الفاظ تھے بھی نبی ہی کا ارسل تھا میں ایمان لایا اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی اس صحابی نے پڑھ دیا بے رسولی کا ارسل تھا اس سے بہتر الفاظ پڑھ دیے نبی تو سارے انبیاء ہیں رسول تو صرف 315 ہے آؤٹ آف ایک لاکھ کم و بیش یہ سوا لاکھ تین سو پندرہ رسول ہیں باقی سارے نبی ہیں سپر لیٹو ڈگری استعمال کی بی رسول ہی کار سلطا آپ نے فرمایا میرے الفاظ کیوں بدلے تو کہ بی نبی ہی کار سلطا جو میں نے تعلیم فرمایا یہ بخاری مسلم دونوں میں تو جو پیغمبر نبی کے لفظ کو رسول نہ کرنے دیں اس کو بہتر نہ بنانے دیں وہ آپ کو فیبریکیشن کی اجازت دیں گے تو بلند آواز سے ذکر کیا ہوتا تھا اللہ اکبر جو ہمارے اہل حدیث کرتے ہیں اور بعض دیوبند بھی کرتے ہیں اب بریلویوں میں بھی آہستہ آہستہ یہ چیز آنا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ اور یہاں پہ میں علماء عرب کی بھی یہ غلطی بنا بتا دوں علماء عرب یہ والا ذکر کھا گئے ہیں اور وہاں پہ جو آپ کو مسجدوں کے اندر اذکار کے پوسٹرز ملیں گے نا اس میں اللہ اکبر لکھے ہی نہیں ہوتا صرف استغفر اللہ لکھا ہوتا ہے وہ مسلم شریف میں حدیث ہے نا معاشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام نماز پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ اس وقت تک قبلے سے واپس نہیں کرتے تھے آڈینس کی طرف جب تک کہ تین دفعہ استغفر اللہ نہ پڑھ لیں اور ایک دفعہ اللہ السلام و ملک السلام تبارک تیاد الجلالی ولکرام یہ ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہوا ہے فرض نماز کے بعد کے اذکار اور ہمارا ایک ڈرو کارڈ ہے صبح و شام کے سنت اذکار یہ آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں سنت پاک ڈاٹ کام سے اینڈرائڈ ایپ بھی بنی ہوئی ہے اس کی اس میں میں نے ڈالا ہوا ہے تو وہ جو عرب کے لوگ ہیں نا ان کے کارڈ پہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا نہ ان کے بینرس پہ مسجدوں میں استغفر اللہ لکھا ہوتا ہے میں کہتا تھا کہ یار یہ انہوں نے بہاری مسلم جو دونوں میں ذکر ہے وہ تو چھوڑ دیا ہے اور مسلم والا ذکر لے لیا صرف ہم تو خیر دونوں لیے ہوئے وہ بعد میں پتہ چلا کہ علماء عرب کہتے ہیں کہ یہ جو بہاری مسلم میں الفاظ ہے نا تکبیر وہ کہتے ہیں تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے اللہ اکبر نہیں ہے تو وہ بلند آواز سے تین دفعہ پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ حالانکہ بلند آواز سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا فرض نماز کے بعد خلاف سنت ہے بلکہ ہمارے یہاں پہ وہ شیخ غلام اسفا ظہیر صاحب تو کہتے ہیں یہ وہ بدت ہے جو اہل حدیثوں میں داخل ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں یہ بدت ہے بلند آواز سے استغفر اللہ اونچا پڑھنا بلند آواز سے صرف اللہ اکبر پڑھنا ہے استغفر اللہ آہستہ آباد سے پڑھنا ہے اور وہ بلند آباد سے علماء عرب پڑھتے ہیں استغفر اللہ تو میں نے شیخ زبیر صاحب سے بھی ڈسکشن کی وہاں بھی تو وہ کہنے لگے وہ تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے یہ کون سی ڈکشنری میں تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے ڈکشنری میں تو استغفر اللہ جو ہے وہ استغفار عربی کا لفظ ہے تکبیر کہتے ہیں بڑائی بیان کرنے کو استغفر اللہ میں کوئی بڑائی نہیں بیان ہوئی ہوئی ہے بلکہ آپ نے اپنی کمزوری اللہ کے حضور بیان کی ہوئی ہے کہ میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں اللہ اکبر تمام بڑائیاں اللہ کے لیے یہ بڑائی ہے وہ کہتے ہیں نہیں استغفر اللہ بھی اللہ کی آپ نے اللہ کو بڑا مان لیا خود کو چھوٹا پھر جب کوئی مولوی آپ کو پتہ ہے نا بال کی کھال اتارتے ہیں ان کا علاج پھر کیا ہوتا ہے پھکی جو پاکستان سے ملتی ہے پاکستان میں بھی صوبہ پنجاب میں جیلم نام کا ایک شہر واقع ہے وہاں سے ملتی ہے 
وہ ہر جگہ آپ ملتی ہے ویسے تو یوٹیوب پہ تو دنیا کے ساتھ بر اعظموں ملتی ہے اینٹی وینم الزامی جواب پھکی پنجابی میں ان کے اصول و مبادی پہ جیسے کوبرا سانپ کاٹ دینا تو کوبرے کے زہر سے ہی اس کا علاج ہوتا ہے ان کا پھر میں اسی زہر سے علاج کرتا ہوں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت ابو حریرا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ علمن حمیدہ کہتے جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے اور چار رکھتوں میں بائیس دفعہ تکبیر کہتے یہ بنو میا کے گورنروں نے جب یہ بدت شروع کی عزت عثمان کے گورنروں نے تو ابو ریرا نے پھر ان کی اصلاح کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہ یار یہ تم یہ بدت کر رہے ہو تکبیرات بلند کرنی ہے تو اس میں الفاظ ہیں حضرت ابو ریرا کہتے ہیں کہ تکبیر کہتے تو ہم علماء عرب سے کہیں گے پھر آپ نماز بھی استخر اللہ سے شروع کیا کریں تاکہ ہم آپ کی نماز پہ استخر اللہ پڑھیں کہ اخلاف سنت ہے وہاں بھی تکبیر کے الفاظ ہیں اچھا اسی طریقے سے بریلوی اور دیوبندی سے دیس کو دوسری طرف لے گئے وہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی ایک کتاب ہے منہاج السوی اس میں انہوں نے انہوں نے کہا یہ حنفیوں کی مشکات المساوی ہے اس میں انہوں نے لکھا رفل الدین نہ کرنے کا بیان اس میں پہلی حدیث یہ لے کے ہیں کہ حضرت ابو ریرا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو اللہ ابر کہتے رکو میں جاتے تو اللہ ابر کہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک اسی طرح نماز پڑھتے تھے اور اللہ کی قسم میں ابو حریرا تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں یہ تو آل امیہ کے گورنروں کو وہ نماز سکھا رہے تھے جنہوں نے وہ پہلی تقویر اونچی کہتے تھے باقی تقویرات انہوں نے آہستہ کر دی تھی تو ان کی بدت کو ختم کرنے کے لیے تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو لے لیا اس میں رفعی دین نہ کرنے کا بیان لیکن وہ بھول گئے کہ اس میں تو پہلا رفعی دین بھی کوئی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں آپ پہلا بھی چھوڑ دیں اس میں سبحان ربی العظیم بھی کوئی نہیں ہے وہ صرف تکبیرات کا بیان تھا ٹھیک ہو گیا تو یہ تو سیدنا علی نے پھر سنت جاری کی ہے بخاری مسلم میں آتا ہے عمران ابن حسین سواد کے ساتھ وہ کہتے ہیں جب کوفہ کلیئر کیا جنگ جمل کے بعد مولا علی علیہ السلام نے تو انہوں نے کوفے میں نماز ہمیں پڑھائی تو ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہا سوائے رکو سے اٹھتے وقت سمی اللہ علی بن حمیدہ کہا تو تابی کہتے ہیں جب مولا علی نے اسلام پھیرا تو عمران بن حسین نے اسلام پھیرنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے کہا آج علی نے مجھے وہ نماز پڑھا دی ہے جو نبی علیہ السلام ہمیں پڑھاتے تھے یعنی حضرت علی کے دور تک نماز کا حلیہ آل امیہ کے گورنروں نے بگاڑ دیا تھا یہ تو مولا علی نے اس نماز کو دوبارہ صحیح ٹریک پہ چڑھایا یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے اور یہ عمران بن حسین کے بارے میں مسلم شریف میں آتا ہے کہ فرشتے ان کو سلام کرتے تھے تو اس کے اوپر میرا ایک کلپ ہے فرشتوں کا سلام سننے والا انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو اس کلپ میں میں نے یہ ساری حدیثیں بتائی ہیں یہ وہ عمران بن حسین ہے جو کہتے ہیں علی نے آج ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم اتنے عرصے سے پڑھی نہیں تھی یہ تو حضرت علی نے کئی چیزیں جو ہیں وہ بدعت کو ختم کیا ان میں سے ایک یہ تکبیرات والا بیان بھی تھا تو تکبیر کا جب ذکر آتا ہے تو پھر ساری باتیں آ جاتی ہیں تو یہ فرض نماز کے بعد جناب یہ آپ کے بزرگوں والا ذکر نہیں ہے یہ کتاب و سنت والا ہے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی ٹھیک ہو گیا یہ جناب عام کریں ٹھیک ہے نا جی اچھا یہ سوال ہو گیا اس کے بعد ہے جناب کیا ایک سے زیادہ ضعیف عادیث مل کر حسن یا صحیح درجے تک پہنچ جاتی ہیں اس طرح فضائل میں بھی ضعیف عادیث کو لینا کیسا ہے میرا اس پہ کئی دفعہ کلپ ہے مسئلہ تھرٹی سکس دیکھ لیں ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ یوٹیوب پہ ایک میرا کلپ بھی ہے ضعیف احادیث ایمان کے لیے خطرہ ضعیف الاسناد وہ کہتے ہیں حدیث کو ضعیف کہہ دیا اس لیے اس کی ہیڈنگ میں نے بنائی ہے ضعیف الاسناد احادیث 
ہم سنت کو ضعیف کہتے ہیں حدیث تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں ہم لیکن چونکہ ایک غلط العام چل رہا ہوتا ہے ضعیف حدیث کا مطلب ہوتا ہے ضعیف الاسناد حدیث حدیث کو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کے ابا جی بوڑھے ہو جائیں ضعیف ہو جائیں ان کو باہر پھینک دیں گے بس یہ دلائل ان کے پاس اسی قسم کے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی تراوی جو ہے وہ بیس ہوتی ہیں کس طرح وہ کہتے ہیں تراوی وی آ گیا بچ یہ اسی طرح کی ان کی دلیل ہوتی ہے کہ جی وہ دیکھیں بزرگ یہ علماء کے وہ کہتے ہیں کلپ چڑھے ہیں دیکھیں جی بزرگ ضعیف ہو جائیں ان کو باہر پھینک دیتے ہیں وہ بزرگوں والا ضعیف ہو رہا ہے اللہ کے بندوں یہ ضعیف ہو رہا ہے پنجابی والا فتنہ ہو رہا ہے عربی والا فتنہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ خام خواہ انہوں نے یعنی لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کیے ہوئے ہیں شرم و حیا کرنی چاہیے اس طرح کے معاملات کرتے ہوئے کہ جی وہ ضعیف حدیثیں مل کے ہو جاتی ہیں امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں کیٹاگوریکل مینشن کیا میں نے ایچ ڈی کیمرے میں کئی دفعہ دکھایا اس کلپ میں آپ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں حدیثیں جو ہیں نا یا لی جاتی ہیں حلال و حرام کے لیے نمبر ایک یا امر بالمعروف و نعیر المنکر کے لیے یا نمبر تین ترغیب و ترغیب ترغیب دلانے کے لیے یا برے کاموں سے روکنے کے لیے وہ کہتے ہیں تینوں کیٹاگری میں احادیث نہیں لی جائیں گی جو صحیح نہ ہوں کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے امام مسلم لکھا باقی کہنا ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف حسن ہو جاتی ہے ہاں جی ہو جاتی ہے اگر آپ کی مرضی کی ہو دوسرے کی نہیں ہوتی ان سے پوچھے دس سے زیادہ ضعیف حدیثیں موجود ہیں کہ چوتھے دن قربانی ثابت ہے کیا انفی مان لیں گے میں بھی نہیں مانتا ہوں میں بھی کہتا ہوں قربانی تین دن ہے تو ان کے مطلب کی ہوتی تو انہوں نے کہا اتنی ضعیف ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں نا کئی کمزور بندے مل کے ایک طرف رسا پکڑ کے کھینچیں اور ایک طرف طاقتور ہو تو کھینچ ہی لیں گے یہ یقین کریں انہوں نے باقاعدہ دلائل لکھے ہوئے ہیں انہوں نے دین کو جو ہے نا وہ کشتی بنائی ہوئی ہے باقی دین کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں یہ تو لو جی اے کام چنگا جی ویسے آئس کریم والا ادھر مطلب سموسے تو دسبردار ہو جاؤ دسبردار ہو گئے تو عثمان میں پھر تو انہوں آئس کریم کھلاوڑ کے ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی تو یہ جی وہ ضعیف ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف برابر ہے صحیح اگر آپ کے فرقے کی ہو اگر دوسرے فرقے کی ہوگی تو آپ اصول بھول جائیں گے ہمارے نزدیک تو یہ فارمولہ ہی جلی ہے ہم کہتے ہیں ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف پکی ضعیف اہل حدیث مان لیں گے بائیس ضعیف روایتیں رف الدین کی ترک کے اوپر موجود ہیں نہیں لیکن چوتھے دن قربانی کو لے کے چل رہے ہوں گے حالانکہ الموتا امام مالک میں واضح موجود ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قربانی کے عید کے بعد دو دن ہے عید کا دن ہے یوم النہر دس الحجہ اس کے بعد دو دن ہے گیارہ اور بارہ اور سوائے شافیوں کے اور چند اہل حدیث کے پوری امت کا یہ اتفاق ہے کہ قربانی کے تین دن ہے میں آپ کو دوں ہمارے جیلم شہر سے نا قربانی کے انہوں نے نا چار دن کے اوپر نا ایک رسالہ میں مضمون لکھا اور انہوں نے لکھا کہ شیخ عبد القادر جلانی بھی کہتے ہیں کہ قربانی کے چار دن ہے غنیت و طالبین میں اچھا وہ کسی پڑھ لکھے بندے نے وہ پڑھ لیا مضمون کو بابی نہیں سی نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی وہ کسی علم و کتابی بندے نے جو ہمارے لیکچر میں آتا تھا اس نے وہ کہیں مضمون پڑھا سیکھ پا ہوا ہوا نا وہ اہل حدیث کے اس مسجد میں پہنچ گیا کہتا میں اہل نہیں چھڑنا علی صاحب میں کہا کیا ہویا ہے کہتا ہے جی باقی کتابات تھے منو والے نہیں پتا غنیت و طالبین تو میرے گھر میں پڑی ہوئی تھی میں نے جب وہ غنیت و طالبین کھول کے پڑھی ہے تو شیخ عبد القادہ جلانی نے امام شافی کا موقف لکھا ہے کہ وہ چار دن قربانی کے قائل ہیں 
उसके बाद शेख अब्दुल कादर जिलानी ने लिखा है कि ये तो इमाम शाफी का मौके है बाकी पूरी उम्मत का तीन दिन है और शेख अब्दुल कादर जिलानी भी तीन दिन के कायल है वो तो उन्होंने चार दिन के रद्द के ऊपर लिखा हुआ है और इन्होंने क्या लिखा है शेख अब्दुल कादर जिलानी में चार दिन लिख दिया ये इसी तरीके से कोई कह जी शतान जी इतनी बुजुर्ग है कि शतान का नाम तो कुरान में भी लिखा हुआ तो कुरान में नाम बुजुर्गी के तौर पर लिखा हुआ शतान का रद्द के लिए तो शेख अब्दुल कादर जिलानी ने चौथे दिन कुर्बानी के रद्द पे इमाम शाफी का रद्द किया कि पूरी उम्मत से हट गया अहले तशयू के यहां भी तीन दिन है कुर्बानी के अहले सुन्नत की भी मेजोरिटी हनफी मालकी हम्बली और पाकिस्तान में भी शेख जुबैली जई साहब उनके शगीद गुलाम उसफा जही साहब और कई ऊलमा ने भी अब इस मामले में तीन दिन के ऊपर मजमून लिखा है और रुजू किया है अल्लाह के फसल से ठीक हो गया जी इसलिए ये जो ज़यीफ़ जमा ज़यीफ़ वाला फार्मूला गलत है मसला थर्टी सिक्स देखें और ज़यीफ़ अहदीस ईमान के लिए ख़तरा और एक और मेरा क्लिप है ज़यीफ़ अहदीसें किताबों में क्यों वो कहते हैं जी किताब में तो आ गई है ना हदीस तो हदीस होती है चाहे असली हो जाली डिग्री तो डिग्री होती है चाहे असली हो जाली किताबों में तो आ चुकी है ना फिर मैंने बताया किताबों में क्यों लिखी तो वो क्लिप आप देखें बाकी इन आइसक्रीम के वफे के बाद इसको बंद करें ठीक हो गया जी हाँ जी आइसक्रीम के वक्फे के बाद अगर अम्बी कराम मासूम होते हैं तो कुरान हकीम में उनकी गलतियों का जिक्र क्यों किया गया है आखिर इसमत अम्बिया का सही अकीदा क्या है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर मैंने तीन घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करवाया मसला एटी एट ए और एटी एट बी इसमत अम्बिया के अकीदे पर शुभहत का तहकीकी जायजा एक इसमत अम्बिया का यानी नबियों के मासूम होने का अकीदा वो है जो पब्लिक में राय जाए कि शायद नाउजबिल्ला अम्बिया रोबोट होते हैं उनसे गलती हो ही नहीं सकती उनके अंदर गलती का मादा ही मौजूद नहीं होता अगर मादा मौजूद ना हो तो अम्बिया की अफजलीत हम पर लाजिम ना आए असल में उनमें मादा मौजूद है वो अल्लाह के खौफ की वजह से बच जाते हैं ये है उनकी क्वालिटी ठीक हो गया जी और ये वो क्वालिटी है जिसकी वजह से इंसान भी फरिश्तों से अफजल हो जाता है तो अम्बिया कराम का मासूम होना इससे मुराद यह कि अम्बिया गुना नहीं करते गलती लगजिश और इजतहाद में कम दर्जे के इजतहाद को अडॉप्ट कर लेना ये सारे मामला हो सकते हैं और यह चीज इसमत अम्बिया के मुनाफी नहीं है क्योंकि इसमत अम्बिया का अकीदा वो है नहीं जो आपको पढ़ाया गया कि जी नबियों से गलती हो ही नहीं सकती नहीं ये लफ्ज गलत है अम्बिया गुनाह नहीं करते बस इतना है गलती लफ्जिश हो सकती है और अम्बिया कराम की लफ्जिशें कुरान में हाईलाइट हुई हैं हज़रत आदम इस्लाम की गलती कम से कम सात दफ़ा बयान हुई जो उन्होंने वो जन्नती खाना खाने से मना किया गया था उन्होंने खा लिया हज़रत मूसम से बंदा कतल हो गया उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी कुरान में आया हज़रत नूसम ने एक पैगम्बर होते हुए एक काफ़र बेटे के हक़ में दुआ कर दी हालांकि बिल्कुल वाज है कि नहीं करनी उन्होंने भी माफ़ी मांगी हती के कुरान में आया नूह तुम जाहलों में से मत हो इतने सख्त अल्फाज हैं इसी तरीके से हज़रत यूनुसम पर तो ऐसा अताब आया कि सूरत साफ़ात में आया कि यूनुस अगर माफ़ी ना मांगता तो मछली के पेट से उस दिन निकाला जाता जिस दिन मुर्दे कबरों से निकलेंगे वो तो उनकी माफ़ी कबूल होगी ला लाता सुबहाना का इन्नी कुल तुम वालमीन हमारे नबीम के बारे में कुरान हकीम में चार मकाम के ऊपर इजतहादी खता के हवाले से डिस्कशन आई गज़ब बदर के कैदियों को छोड़ दिया और गज़ब तबूक के मौका पर मुनाफिन के बहानों को एक्सेप्ट कर लिया 
اس میں تو الفاظ ہیں اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے ان کو کیوں جانے دیا سورہ عمران میں غزوہ عہد کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بدعا نکل گئی تھی دعائے ضرر کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا مسلم شریف میں الفاظ ہیں قرآن میں آیا کہ اے نبی آپ کو ان کا کوئی اختیار نہیں اللہ چاہے چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے اور اسی خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے انتیس سال کے بعد اسلام کی دولت بھی دے دی ٹھیک ہے جی تو عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتے لغزش ان سے ہو سکتی ہے خطا بھی ہو سکتی ہے لیکن نبی کی خطا اور ہماری خطا میں فرق یہ ہے کہ ہم کوئی غلطی کریں گے ہمیں اللہ تعالیٰ بتائے گا نہیں نبی کی خطا پر وہ قائم نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر دے گا اور وہ اس معاملے میں رجوع کر لیں گے ٹھیک ہو گیا جی باقی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں نیٹی گٹیز ہیں وہ عصمت امبیا پہ ایٹی ایٹ اے مسئلہ میرا ایٹی ایٹ بی دیکھیں یہ ڈیٹیل طرف تھا میں نے اسی لیے اتنا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا دو نشستوں میں ایک نمونے کے طور پہ بتا دیتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ یوسف کا قصد کیا اس عورت نے سورہ یوسف میں اور یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا یوسف کس کا قصد کر لیتا اس عورت کا جو اس کی ماں تھی منہ بولی سے ہی ایک بچے نے ایک عورت کو ہمیشہ ماں کی شکل میں ہی دیکھا ہے وہ تو اس کو بڑے ہو کے پتا چلا نا حقیقی ماں نہیں ہے ورنہ تو حقیقی ماں اور منہ بولی ماں میں تو کوئی فرق نہیں نا اگر بچے کو پتا نہ ہو وہ تو اس کو ماں کی نظر سے دیکھتا ہے ایسی عورت اگر اپنے اس بچے کو جس کو اس نے پالا وہ اس کو ماں کی نظر سے دیکھ رہا ہے وہ اس کے ب... وہ بھی عورت اس کو اپنی طرح مائل کرتی ہے عورت کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا یعنی اپنی ماں کا جو منہ بولی سی لیکن اس کی نظر سے تو ماں تھی نا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اگر گناہوں سے بچایا ہے تو خاص اپنے فضل و کرم سے اسی لیے وہ مخلص بندے ہیں چنے ہوئے ہم مخلص ہیں اللہ کے لیے اخلاص شو کرتے ہیں وہ مخلص ہے زبر کے ساتھ تو نبیوں کے بارے میں عصمت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ نہیں کریں گے اللہ حفاظت کرے گا لغزش خطا والا معاملہ ہو سکتا ہے باقی نبی الاسلام کے حوالے سے سورہ فتح کی جو دو نمبر آیت کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے میرا کلپ یوٹیوب پہ لاکھوں دیکھ چکے ہیں ریپلائی ٹو امام امضا بریلوی اور ٹرانسلیشن آف سورہ فتح آیت نمبر دو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جسے شوق ہو تو ایک نجی چینل پر علماء نے دعویٰ کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا تھا وہ کافروں کی قبریں تھیں نہ کہ مسلمانوں کی جھوٹ بولا جی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اگر اس کو سچ بھی مان لیں تب بھی ان کا مقصد حل نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مسلم نے بڑی سمجھداری کی ہے امام مسلم کنزیکٹیو یہ دو حدیثیں کٹھی لے کے آئے ہیں یہ ایک حدیث کو پکڑتے ہیں دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں آفت من نبی باد الکتاب و تکفر نبی بات اس کا نمبر مسلم شریف میں ڈبل ٹو فور زیرو یا فور ون ہے چونکہ یہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں مسلم شریف یہ پڑھی ہوئی ہے پڑھی ہوئی نہیں ہے میں اس میں سے نکال بھی لیتا ہوں ہاں جی یہ دیکھ لیں جناب ڈبل ٹو فور زیرو ٹھیک ہو گیا جی اور اس سے پہلے ہے 
ڈبل ٹو تھری نائن یہ کانٹینیوس آگے حدیث چل رہی ہیں اس میں الفاظ یہ ہیں ڈبل ٹو فور زیرو ہے یہ میرا اس کے اوپر میرے بھائی ایک ریسرچ پیپر بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وسیعتیں یہ ذرا ان کو ریسرچ پیپر بھی دکھائیں نا اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کریں ہارڈ کاپی بھی سب کو ملتی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وسیعتیں جو قبروں اور مزارات سے ریلیٹڈ ہیں اس پہ میرا مسئلہ نمبر ٹوینٹی سیون ڈیٹیل ریکارڈڈ موجود ہے اس میں قبروں کے احکامات سے ریلیٹڈ گمبد خزرہ کا مسئلہ مسجد نبی کا مسئلہ یہ تمام احادیث میں نے جمع کر دی ہیں اس میں دوسرے سفر پہ یہ حدیث آ جاتی ہے صحیح مسلم کی ڈبل ٹو فور ٹو ہے چیپٹر وہی ہے آگے چل کے آتی ہے یہ کیا دیکھیں یہ حدیث پیش کرتے ہیں ڈبل ٹو فور تھری صحیح مسلم سے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق اسلام تھی سکسٹی میں بھی دیکھ لیں اس میں کیا الفاظ ہیں اس میں سیدنا علی ابو حیاج اسدی سے کہتے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے ابو حیاج میں تجھے اسی کام پہ معمور نہ کروں جس پہ مجھے نبی علیہ السلام نے معمور کیا تھا کہ میں کوئی بھی تصویر یا کوئی بھی اونچی قبر دیکھوں یا کوئی تمثیل دیکھوں کوئی بت بنا ہوا مگر یہ کہ اسے زمین کے برابر کر دوں اونچی قبر کو بھی زمین کے برابر اور تصاویر کو تماثیل کو بتوں کو مجسموں کو زمین کے برابر کر دوں وہ کہتے ہیں یہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ کافروں کی قبریں اور کافروں کی بنائی ہوئی تصویریں اور یہ ساری آپ ختم کریں مسلمانوں کا حکم نہیں دیا تھا اور مسلمان تو بناتے ہی نہیں تھے مسلمانوں کا کہاں سے دینا تھا اچھا دوسری بات یہ کیٹاگوریکل حکم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصاویر انہوں نے خانہ کعبہ شریف کے دروازے پہ دیواروں پہ بنائی ہوئی تھی وہ بھی مٹوائیں وہ کہتے ہیں یہ کافروں کی تھی مسلمانوں کے آپ مزارات بنا سکتے ہیں اور مسلم شریف کی واضح حدیث جو یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے سے ان پہ عمارت بنانے سے ان پر بیٹھنے سے صحیح مسلم ڈبل ٹو فور فائیو اس سے دو حدیثیں آگے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں اور اس حدیث کو پکڑتے ہیں نہیں نہیں یہ کافروں کی قبریں کافروں کی قبریں میرے بھائی کافروں کی نہیں ہیں یہ مسلمانوں کی قبروں کے بارے میں بھی ایک حدیث پیچھے آ جائے نا اوپر بھی پڑھے نا آپ پڑھ رہے نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی عادت میں وہ چھوڑ دو اس سے پہلے ایک حدیث ہے اس میں کیا الفاظ ہیں کہ ایک تابی کہتے ہیں کن ما فدولت ابن عبید بے ارد روم بی روڈس وہ کہتے ہیں ہم ارض روم میں روم کی جنگ کے دوران روڈس یہ انگلش میں روڈس آج بھی شہر ہے ان کا یا روڈس لکھا ہوا نا وہ عربی میں ڈال لینا ہوتی روڈس شہر میں تھے فتوفیہ صاحب النا تو ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا سیابی کے ساتھ روم کی جنگ میں تھے ایک ساتھی فوت ہو گیا وہ ساتھی کون تھا یا سیابی ہوگا یا تابی کو کافر تو نہیں مشرق کی قبر تو نہیں تھی وہ تو کہتے امرا فدولا تو بقبری فسویا کہ فضالہ ابن عبید نے اس کی قبر بنانے کے لیے حکم دیا اور کہا کہ اس کو برابر کر دو اور پھر فرمایا سم قالا سمع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مرو بی تسویاتی اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ بھی یہ حکم دیتے تھے کہ قبر بنا کے زمین کے برابر کر دیا کرو یہ مشرقین کی قبر تھی یہ جعلی کام کر رہے ہیں اور میں ان علماء سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنا خطرناک کھیل اپنے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ کلپ چڑھاتے ہیں اور پھر آپ بعد میں بےزت ہوتے ہیں 
اسی عدیث سے اوپر والی عدیث آپ پڑھ کے پبلک کو نہیں بتا رہے ہم تو دونوں بتا رہے ہیں کہ سیابی کا ساتھی فوت ہوا سیابی اطابی اس نے زمین کے برابر قبر کر کے پھر آگے انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم زمین کے برابر قبر بنائیں تو یا مشرقین کی قبر تو نہیں ہے یہ آدھی دیسیں لیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ مولا علی نے اپنے دور میں اگر یہ حکم دیا ہے کہ کوئی اونچی قبر دیکھو مگر وہ یہ کہ زمین کے برابر کر دو اس دور تک مشرقین کی قبریں موجود تھیں تو حضرت علی نے پھر اپنا کام پورا نہیں سی کیتا نبی علیہ السلام نے زمانے سے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ حضرت علی تو چوتھے کلیف ہے نا حضرت علی تابی کو کہہ رہے ہیں میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں رومن پرشین امپائر تو پہلے کی گر چکی تھی کوئی نئی کوئی مہم بھی نہیں تھی جہاں پہ حضرت علی گئے تھے تو وہ جو مسلمان تو اڈے ورگے مسلمان سن نا جیڑے بناندے سن مزار سزار وہ حضرت علی نے توڑوائے سن مشرقین کی قبریں تو نہیں تھی کیونکہ حضرت علی اپنے دور خلافت میں کہہ رہے ہیں تابی سے کہ میں تجھے اسی کام پہ معمور کرتا ہوں اور معمور کون کرتا ہے خلیفہ وقت حاکم وقت جس پہ رسول اللہ نے مجھے کیا تھا نبی علیہ السلام نے اگر اپنے زمانے میں مشرقین کی کرائی تھی تو پھر وہ تو ختم ہو چکی ہیں حضرت علی نے اس وقت کام پورا نہیں کیا ہوا تھا نعوذ باللہ تو یہاں پہ بھی جن لوگوں کی یہ غلطیاں تھیں باقی مسنوی گمبد خزرہ کے حوالہ سے میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا مسئلہ ٹوینٹی سیون آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں مسنوی مزارات گمبد خزرہ کوئی نام لکھیں ساتھ میرا وہ کلپ کھل جائے گا اس میں صرف ایک ایکسیپشن ہے کہ نبی الاسلام نے ایک بالش تک یعنی نو انچ اونٹ کی کوہان جتنی قبر اونچی رکھنے کی اجازت دی ہے زیادہ سے زیادہ باقی قبر پہ آپ نشان رکھ سکتے ہیں سائڈ پہ پتھر رکھ سکتے ہیں وہ بدعود میں موجود ہے قبر کے پہچاننے کے لیے نبی الاسلام بھی اپنی والدہ کی قبر پہ پچاس سال کے بعد گئے وہ قبر موجود تھی نشان رکھیں سائڈ پہ پتھر رکھیں صحیح بخاری میں پورا نبی الاسلام کی قبر مبارک کا ذکر ہے ون تھری نائن زیرو نمبر حدیث سفیان تمار کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کی قبر دیکھی ہے اور بکر عمر کی وہ ایک بالش تک اونچی تھی ایون آمزہ بریلوی صاحب کی قبر بھی ایک بالش تھا اور ان کے ان کی قبر پکی بھی نہیں ہے کچی ہے کیونکہ وہ قبر کے پکا کرنے کے مخالف تھے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا جی تو ہمیں تو جس کی بھی پازیٹیو بات ہے ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں باقی ریسرچ پیپر بھی پڑھیں اور مسئلہ ٹوینٹی سیون میرا دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا جی ایک بریلوی مولانا نے کہا کہ ولید بن عبد الملک کے دور میں نبی الاسلام کے مزار کی دیوار گر گئی تھی جسے بعد میں دوبارہ تعمیر کیا گیا اس سے مزار بانا ثابت او مزار کا لفظ ہی موجود نہیں اس حدیث میں یہ مجھے پتا ہے یہ وہ پنڈی کے مفتی صاحب ہیں یہ اوپر والا بھی جو تھے نا نجی چینل والا یہ بھی وہ انہوں نے یہ بات کی ہے ان مفتی صاحب سے کہیں اور ان سے تو میں بعد میں کہوں گا پہلے تو میں ان لوگوں سے کہوں گا جو سامنے جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے سم بکمن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ یہ خود صحیح بخاری کی حدیث پڑھیں نا کہ کون سا مزار نبی علیہ السلام کا گر گیا تھا صحیح بخاری میں ون تھری نائن زیرو نمبر حدیث ہے اس کا نمبر بھی ون تھری نائن زیرو ہے ون تھری نائن زیرو پہ اس طریق کے اوپر تین حدیثیں کٹھی ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے دور میں نبی علیہ السلام کے جو حجرہ عائشہ تھا نا اس کی دیوار گر گئی تھی حجرہ عائشہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد نہیں بنا پہلے کا ہے اور وہ جامع ترمزی میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وہیں پہ فوت کرتا ہے جہاں پہ اس کی سب سے پسندیدہ جگہ اس کے لیے پسند کرتا ہے اسی بنیاد پہ حضرت بکر نے کہا تھا کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک اسی جگہ پہ بنائی جائے جس چرپائی پہ آپ کی وفات ہوئی اس کے نیچے قبر کھو دی جائے اور یہ قبر رسول کے حوالے سے اور آپ کو غسل دینے کے حوالے سے آپ کے جنازے کے حوالے سے لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ چکے ہیں کیا نبی الاسلام کو غسل اور جنازہ ہوا تھا یہ جھوٹ بولتے ہیں جی جنازہ ہی نہیں ہوا جنازہ نہیں ہوا اس میں نے پانچ حدیث کی کتابوں سے والے دی ہیں اس میں میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ یہ تو نبیوں کا خاصہ ہے کہ ان کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ 
فوت ہوئے لیکن وہاں پہ بھی کسی نے مزار نہیں بنایا وہ حجرہ عائشہ پہلے بنا ہوا تھا اس میں دفن کیا اور نہ حجرہ عائشہ اسپیشل بنایا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی فات کے بعد یہاں ان کو دفن کرنا ہے کیونکہ بعض لوگوں نے پہلے ہی مزار اپنے بنا کے رکھے ہوئے یہ بھی نہیں ثابت ہوگا ٹھیک ہو گیا جی اور رہی حضرت ابو بکر عمر کی قبریں وہ نبی علیہ السلام کی کئی حدیث موجود ہیں کہ کیا دن میں اور ابو بکر عمر اسی طریقے سے اپنی قبروں سے نکلیں گے اس میں تائید تھی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے اس کے بعد امت نے کوئی رزلٹ نہیں نکالا کہ باقیوں کے مزار سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر مبارک تھی کسی نے مزار نہیں بنایا یہ تو مزار بنانے کی ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح تھی لیکن یہ مزار بننے شروع ہیں نبی علیہ السلام کی فات کے ساڑھے چھ سو سال بعد جو قبت سخرا تھا ڈوم آف دا راک وہ گولڈن ڈوم جو فلسطین میں ہے نبی اسلام کی وہ جس چٹان سے آپ معراج پہ چلے گئے تھے یہ سیابہ کے دور میں بنا ہے بنو میاں کے دور میں جب سیابہ زندہ تھے ولید بن عبد الملک کے دور میں جنہوں نے اتنا مہنگا گمت بنایا نبی اسلام کا گمت بنا دیتے آمزا بریلوی صاحب خود مانتے ہیں کہ ڈبل سکس ایٹ ہجری میں ساڑھے چھ سو سال کے بعد گمت غزرہ رکھا گیا تو صحابہ کرام تو سونے کا گمت بھی بنا سکتے تھے ان کو اس حدیث نے روکا تھا صحیح مسلم کی کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ مارتے مت بنانا ڈبل ٹو فور فائیو تو یہ انہوں نے پھر جھوٹے معاملات کیے ہیں وہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدہ سیدنا عمر کا پاؤں مبارک باہر نکل آیا میں نے یا تو نبی الیکشن میں بھی یہ ویڈیو میں بھی یہ ساری چیزیں ریکارڈ کرائی ہیں یہ سب کچھ انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے مزار مبارک نہیں یہ حجر عائشہ کی دیوار گری تھی دوبارہ تعمیر کر دی آپ کے زمانے میں گرتی تو آپ تو پتہ نہیں اس پہ کتنا بڑا مزار بنا دیتے ہیں انہوں نے وہی دیوار تعمیر کی ہے دوبارہ جو گری تھی ٹھیک ہے نا جی اور بخاری مسلم الفاظ ہیں سعید عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام اپنے مرض الوفات میں کہتے تھے اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پہ لعن اللہ یہود و نصارہ اتخذ قبور امبیا مساجدہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سیدہ گاہ بنا لیا بخاری مسلم میں اما عائشہ کے ساتھ الفاظ ہیں میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالے ہوئے ہیں بخاری میں ون تھری نائن زیرو ہیں مسلم میں ڈبل ون ایٹ تھری کہ اما عائشہ کہتی ہیں نبی اسلام ہمیں ڈرا رہے تھے اپنی وفات کے وقت کہ میری قبر کے ساتھ یہ سجدوں والا کام نہیں کرنا اور وہ کہتی ہیں اگر ہمیں ڈرنا ہوتا کہ لوگ قبر رسول پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم زائرین کی زیارت کے لیے قبر رسول کو اوپنلی چھوڑ دیتے حضرت عائشہ کے زمانے میں بھی ہر بندہ قبر رسول پہ نہیں جاتا تھا اجازت لینی پڑتی تھی کیونکہ اسی گھر کے اندر اما عائشہ رہتی تھی تو اوپن نہیں تھی قبر مبارک یہ لوگ کہتے ہیں نا آج بھی اوپن پہلے پہلے بھی کوئی اوپن نہیں رہی ہے یہ پہلے بھی اماں عائشہ سے اجازت لینی پڑتی تھی اور ایک خاص ٹائمنگ ہوتی تھی قبر رسول تک جانے کی اب تو خیر وہ والا معاملہ اب کوئی اندر بھی لوگ جاتے ہیں وہ بھی قبر تک نہیں پہنچتے اس کے سائڈ پہ بھی ایک دیوار ہے ڈریکٹ قبر کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے تابعین تبا تابعین کے دور تک اور اس میں جو والا وہ پیش کرتے ہیں وہ ایک واقعہ نور الدین زنگی والا جالی جھوٹا واقعہ وہ بے سنت سارے چوٹ انہوں نے بچائے ہوئے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ مظاہر نہیں تھا وہ حجرہ عائشہ کی دیوار کی باقی آپ مسئلہ ٹوینٹی سیون میرا دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی فجر کی دو سنت اگر چھوٹ جائیں تو فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں جی لیکن بہتر یہ ہے کہ جو الحدیث نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ ہمیشہ ہی بعد میں پڑھتے ہیں لیٹ کر کر کے ان کو عادت پڑ گئی یہ تو بالکل غلط ہے پہلے ہی پڑھنی چاہیے اس حوالے سے ترمزی میں ایک روایت ہے مشکات میں بھی موجود ہے جو چیپٹر ہے نماز میں آتا ہے نا دو دفعہ نماز پڑھنے کا بیان اس میں آپ کو حدیث مل جائے گی ترمزی والی روایت کمزور ہے لیکن اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں صحیح سرد موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی فجر کی نماز کے بعد بھی نماز پڑھ رہا ہے آپ رک گئے آپ نے فرمایا فجر تو دو رکت ہے 
اچھا ہو سکتا ہے کو آج کا بندہ ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں یار صلاح چار رکھتا ہے دو سنتا تھے دو فرض نبی علیہ السلام کے زمانے میں فرض ہی ہوا کرتے تھے سنتے تو آپشنل تھی پڑھ لو سواب نہ پڑھ سکتے تو انہوں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دو رکھتے پہلے کی ہیں نا سنتے میری وہ چھوٹ گئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی حدیث تقریری بن گئی یہ ثبوت ہے کہ بعد میں پڑھنا جائز ہے سورج نکل کے بھی پڑھیں تب بھی جائز نہ بھی پڑھیں تب بھی جائز وہ فرض رکھتے سترہ ہی ہیں میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی کیا نماز پانچ نمازوں کی فرض رکھتے پڑھ لینا ہی کافی ہیں وہ سترہ رکھتے ہی ہیں سنی شیعہ کا اجماع ہے دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب چار شاہ باقی ساری سنتیں ہیں چاہے وہ سنت موقعہ ہو یا وطر ہوں سب کے سب تو بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور جو فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے کی ممانت ہے اس میں یہ شامل نہیں ہوگی یہ ایک ایکسیپشن ہے جو نبی اسلام نے دی ہے ٹھیک ہو گیا جی دوسری جماعت کروانا کیسا ہے اگر پہلی جماعت رہ جائے تو اس پہ میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے دوسری جماعت کے بارے میں دوسری جماعت آپ یہ لکھتے ہیں دوسری جماعت کروانا انجینئر مدلی مرزا کھل جائے گا پہلی بات یہ کہ پہلی جماعت رہی کیوں ہے بعض لوگوں نے عادت بنائی ہے انہوں نے دین کو ٹیلر میڈ کر دی ہے جان بوجھ کے لیٹ کرتے رہتے ہیں اپنی جماعت کرا لیں گے اور یہ زیادہ مسئلہ اہل حدیث کے یہاں پایا جاتا ہے کہ وہ دو دو تین تین جماعتیں کروا رہے ہوتے ہیں مین جماعت کو چھوڑ اس لیے عرب ملکوں میں آپ دیکھیں جماعتوں پہ جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ یہاں فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں اتنے جماعتیں بہت ہوتی ہیں غلط ہو رہا ہے وہ جان بوجھ کے لیٹ کرتے ہیں نماز کو ادھر بھی علماء ریلیکس کرتے ہیں تو یہاں بھی جماعتوں پہ جماعتیں ہو رہی ہوتی کبھی کبھار لیٹ ہو گیا علیحدہ بات پھر یہاں پہ وہ شرارتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ بعض لوگ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہ رہے ہوتے بعد میں اپنی جماعت کرا لیتے ہیں دوسری طرف دیوبند ایکسٹریم پہ چلے گئے وہ کہتے ہیں دوسری جماعت کرانا ہی گناہ ہے غلط ہے حالانکہ رائے ونڈ میں اتنی جماعتیں ہوتی ہیں دوسری تیسری چوتھی ہو رہی ہوتی ہیں کیوں غلط ہے وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو مسافر بھی ہوتے ہیں حالانکہ اس میں مقیم بھی ہوتے ہیں اچھا ان کو کہ مسافر کو آپ دوسری کروانے دیں گے اپنی مسجد میں آپ کے مسلح پہ کھڑے ہو کے نہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کروانے دیتے تو وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں بریلوی بار اس میں ماڈریٹ ہیں ایل ادیس بھی ماڈریٹ ہیں وہ کروانے دیتے ہیں لیکن دوسری جماعت کا جواز ہے صرف جامعہ ترمزی میں موجود ہے ایک سیابی لیٹ آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح سنت کے ساتھ ہے اس پہ امام ترمزی نے باپ بھی باندھا ہے دوسری جماعت کے حوالے سے تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے یعنی کوئی شخص قربانی کرے کہ وہ اس کے پیچھے نفل نیت کر لے تاکہ اس کو جماعت کا سوام مل جائے تو ایک سیابی کھڑے ہوئے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت وہ بکر تھے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام انہوں نے پیچھے نفل نیت کیے تاکہ اس کے فرض کا ثواب مل جائے تو انہوں نے حالانکہ نماز پڑھی تھی پھر بھی انہوں نے پیچھے نیت کی تو جس بچارے کی ویسے ہی لیٹ ہوگی دو تین کی وہ تو ویسے ہی کرا سکتے ہیں یہ تو اس سے بھی ورسٹ کیس تھا لیکن اس کو روٹین نہ بنایا جائے شرارت نہ بنایا جائے اور جس مسجدوں میں ہو رہی ہے وہ اس کو شرارت سمجھے بھی نہ وہ صرف ایتھیکلی روک سکتے ہیں زبردستی نہیں روک سکتے کیونکہ اس کا معاملہ انہوں نے خود اللہ کے ساتھ طے کرنا ہے آپ نہیں کہہ سکتے تو نے شرارت کی ہے یہ دل کی کیفیت کا معاملہ ہے ٹھیک ہو گیا جی پیار محبت سے سمجھائیں لوگ سمجھیں گے تو دوسری جماعت کروانا جائز ہے متنفل کے پیچھے فرض والے کی نماز ہو جاتی ہے بالکل ہو جاتی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت معذب نے جبل کہتے ہیں کہ میں نبی اسلام کے پیچھے شاہ کی نماز پڑھتا تھا پھر اپنے گاؤں والوں کو جا کے نماز پڑھایا کرتا تھا اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں وہ تابی کہتے ہیں کہ وہ پھر حضرت معاذ کی نفلی نماز ہوا کرتی تھی فرض تو وہ آپ نبی اسلام کے پیچھے پڑھ جاتے تھے اب دیکھیں وہ خود اپنا فرض پڑھ لیے اور دوسروں کو نفل پڑھا نفل اب جماعت کروا رہے ہیں اور پیچھے لوگ فرض پڑھ رہے ہیں اس سے امام بخاری نے امام شافی نے اور باقی آئمہ نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے اگر رکھتے سیم ہے نا تو وہ نیت میں فرق ہو سکتا ہے 
امام پڑھا رہا ہے اثر آپ کی زور رہتی ہے آپ اس کے پیچھے زور نیت کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں نماز ہو جائے گی ٹھیک ہوگا جی اس طریقے سے بخاری میں حدیث ہے نبی اسلام مسجد خیف میں وہ جو منا کے اندر ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے نماز پڑھائی آپ نے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو دیکھا دو بندے پیچھے بیٹھے ہیں آپ نے کہا یہ کیوں بیٹھے ہوئے تم لوگ کہ یار ہم تو پڑھ کے آئے تھے تو آپ نے فرمایا تم نے دوبارہ شامل ہو جانا تھا یہ تمہاری نفلی ہو جانی تھی اضافی ثواب مل جانا تھا تمہیں ٹھیک ہے نا جی بعض کہتے ہیں اس سے مراد آپ نے لیا کہ وہ پرانے والی تمہاری نفلی ہو جاتی ہے فرض ہو جاتی تو اس طرح پڑھ لینی چاہیے مغرب میں تھوڑا ایشو ہوتا ہے کیونکہ مغرب تو نفلی نہیں ہو سکتی نا مغرب کے پیچھے اگر آپ نیت کرتے ہیں مسجد میں تو اسلام پھیرنے کے بعد ایک رکت اور ملا لیں تو آپ کو چار نفل کا ثواب مل جائے گا یا آپ مغرب پڑھ چکے تھے کوئی لیٹ مغرب پڑھ رہے اور آپ اشاعت پڑھنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے اشاعت کے چار فرد نیت کر لیں ٹھیک ہے وہ تین پڑھ کے اسلام پھیر لیں تو آپ ایک پورا کر لیں بیسیکلی یہ آرگنائز کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ ضروری جو امام ہے وہی آپ پیچھے ہوں گے نہیں صرف یہ کہ ڈسپلن قائم رہے متنفل کے پیچھے بھی فرض والے کی ہو سکتی ہے فرض والے کے پیچھے نفلی ویسے ہی ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا لیکن اس کو روٹین نہیں بنانی چاہیے جس طرح میں نے الحدیث مسجدوں میں دیکھا ہے جان بوجھ کے وہ رمضان میں فرض کی نماز سے لیٹ ہو جاتے ہیں تراوی میں جا کے امام کے پیچھے فرض پڑھ رہے ہوتے ہیں جائز ہے کہ آپ تراوی کے پیچھے چار فرض نیت کر لیں امام کے اسلام پھیرنے کے بعد دو پوری کر کے لیکن اس کو روٹین نہ نہ بنائیں آپ یہ نہیں ہونا چاہیے دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہلنے سے کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے نہیں ٹوٹتی جی کسی کے نزدیک بھی نہیں ٹوٹتی ایون بار شریعت میں انفیوں کی جو مین کتاب ہے فکا انفی کی اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ عوام میں مشہور ہے وہ پنجابی تو کہنا نا یہ جی سجا انگوٹھا نا قلعہ ہے نماز دا یہ ہل گیا تو نماز گئی ان سے پوچھے صحیح بخاری میں حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجد کی نماز پڑھ رہے تھے میں آپ کی بائیں طرف آ کے کھڑا ہو کے میں نے بھی پیچھے نیت کر لی تو آپ نے یوں کان سے پکڑ کے مجھے دائیں طرف کر دیا تو انگوٹھا تو ان کا ہل گیا تھا نا تو ان کی نماز ٹوٹ گئی اسی طریقے سے جو اچھا یہ مسئلہ اس میں ہم حنفیوں کا مذاق نہیں اڑا رہے حنفی پبلک اس میں مجھے میں انفی علماء کا یہ مسئلہ نہیں ہے یہ کچھ ایسے جھوٹ ہیں جو فکا انفی میں بھی نہیں لکھے ہوئے ہیں اور ان کے قابو بھی نہیں آ رہے ہیں لیکن پریکٹس اس کو حنفی پبلک ہی کر رہی ہے ٹھیک ہے جی تو اسی طریقے سے اگر دو بندے کٹھے نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ تیسرا آ گیا تو یا امام آگے ہوگا یا مکتی کو پیچھے تو اس کا بھی انگوٹھا ہل جائے گا انگوٹھا ہل جائے کوئی عرض نہیں ہے سجدے میں پاؤں اڑ جائیں جی نماز ٹوٹ جاتی کوئی نہیں ٹوٹتی ہے بس سجدے میں آپ کم از کم تین تسبیحات کے برابر آپ کے سات آزاد سجدے میں لگ جانے چاہیے دو ہاتھ دو گھٹنے اور دو پاؤں انگلیاں مڑ کے اور ایک یہ ماتھا تو آپ کی نماز ہو جائے گی اگر کسی کا پاؤں اٹھ گیا تو نیچے رکھ لیں اٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا دونوں پاؤں بھی اٹھ جائے کوئی مسئلہ نہیں نیچے رکھ لیں اور یہ ایگریڈ پون مسئلے ہیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں فرائض نوافل سنتوں میں سنا کب کب پڑھنی چاہیے سنا تو ہم کہتے ہیں نا یہ اصل میں دعائے استفتا ہے نماز کو شروع کرنے کی دعا تو نماز ایک ہی دفعہ شروع ہو رہی ہوتی ہے تو پہلی رکت میں ہی سنا پڑھنی ہوتی ہے اور یہ بھی سنت ہے اگر چھوٹ بھی جائے تو نماز ہو جائے گی اور پہلی رکت میں ہی آپ پڑھیں گے بعد میں آپ نے وہ جو کہتے ہیں نا غیر موقعہ کی تیسری بھی شروع کریں غیر موقعہ ہوں یا چار نوافل ہوں یا موقعہ ہوں اول تو نبی علیہ السلام سے چار رکھتے ہیں ایک سلام سے ثابت ہی نہیں ہے آپ دو دو کر کے پڑھتے تھے ٹھیک ہے جی بخاری مسلم میں موجود ہے میرے اس کے اوپر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے چار سنتوں کو دو دو کر کے پڑھنا یا چار سنتیں اکٹھی پڑھنا کیسا آپ یوٹیوب پہ کلپ لکھیں تو آ جائے گا 
چار سنت ایک سلام سے پڑھنا صحابہ سے ثابت ہے مصنف ابن نبی شہبہ میں عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے یہ جائز ہے صرف افضل یہ ہے کہ زور کی بھی چار سنتیں دو دو کر کے پڑھیں اور تراوی تو ویسے ہی سارے دو دو کر کے پڑھتے ہیں اور باقی دو دو سنتے تو دو دو ہی ہوتی ہیں سناب پہلی میں ہی پڑھنی ہے یہ دعائے استفتہ ہے یعنی اللہ مفتح لی ابواب اے اللہ کھول دے دروازہ رحمت کا تو یہ نماز کھولنے کی چابی ہے دعائے استفتہ تو شروع میں ہی ہوگی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمکا یا اللہم باعد بینی و بینہ یا اللہ اکبر کبیرہ و الحمدللہ کثیرہ یہ ساری دعائیں مختلف دعائیں آئی ہیں یہ آپ نے پہلی رکت میں پڑھنا ہے اور کسی کی رکت چھوڑ گی ہوئی ہے اور وہ بعد والی کو پڑھ رہا ہے رکت اس میں بھی اگر پڑھنا چاہتا ہے ضرور پڑھ لے تیسری میں کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے صرف پہلی میں یہ استفتہ ٹھیک ہوگا جی یہ تو سوالات وہ تھے جو پچھلی مجلس سے کچھ رہتے تھے اب کچھ سوالات آج کی مجلس میں بھی آئے ہیں میں اس کو بھی جلدی جلدی کور کر دیتا ہوں اجتماعی دعا بدت ہے مگر آپ نے آج نماز کے بعد جو اجتماعی دعا کرائی اس کی وضاحت کر دیں اجتماعی دعا کوئی بدت نہیں ہے سنت ہے اجتماعی دعا کون سی جو وسیلہ اور توسل کے طور پر ہو صحیح بخاری میں ون زیرو ون زیرو نمبر حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب کہت پڑ جاتا تو وہ حضرت عبد عباس بن عبد المطلب کو لے کر پیش ہوتے اور کہتے اللہ جب تک تیرے نبی موجود تھے ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے اب ان سے کروا رہے ہیں دعا کی برکت سے بارش نازل اس کو کہتے ہیں وسیلہ اور توسل بنانا کسی نیک آدمی کو اس طریقے سے دعا کروا سکتے ہیں امام مسجد کو بھی آپ نماز کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ جی میں میرے فلاں صاحب بیمار ہیں یا فوت ہوں گے ان کے لیے دعا کر دیں لیکن فرض نماز کے بعد تو اجتماعی دعا انہوں نے شروع کروائی ہوئی ہے نا یہ تو بدت ہے اور یہ ایسی بدت ہے کہ بدت پکڑی جاتی ہے یہاں پہ دیوبند اہل حدیث کو یہ دعا کے ہی منکر ہیں حالانکہ رائے ونڈ جو دیوبندیت کا سب سے بڑا مرکز ہے اگرچہ دیوبند والی نگیٹو چیزیں ان میں کئی ایک نہیں ہے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں تبلیغ جماعت والوں کی وہاں پہ فرض نماز کے بعد دعا ہی نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں کہ کون سی سنت ہے جو آپ کے شہر میں آ کے سنت بن جاتی ہے اور لاہور کراس کرتے ہیں رائے ونڈ پہنچ کے وہ بدت ہو جاتی ہے وہاں کے لیے ٹھیک ہے اور پھر وہ حدیث بھی وہ ابود ترمزی سے ایک پیش کرتے ہیں کہ نبی السلام نے اس امام کے اوپر سختی فرمائی ہے جو اپنے لیے تو دعا کرے لیکن اپنے مقدیوں کے لیے نہ کرے اس میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرے وہ تو یہ ہے کہ امام کا حق ہے جس طرح میرا بھی حق ہے میں پوری دنیا پہ اپنے آڈینس کے لیے دعا کرتا ہوں اس طرح امام کا حق ہے کہ جب بھی وہ اپنے لیے دعا کرنے لگے اپنی مقدیوں کو یاد رکھے اس میں اجتماعی دعا کا کہاں ذکر لکھا ہے جان بوجھ کے گھسیٹ کے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ بالکل انہوں نے جالی مسئلے بنائے ہوئے ہیں اگر وسیلہ اور توسل کے طور پہ کبھی ہو تو وہ کروائی جا سکتی ہے باقی کانٹینیوسلی کرنا کسی کے نزدیک نہیں ہے آپ دیوبند کے علماء سے بھی پوچھیں بریلویوں کے وہ کہیں گے یہ بزرگوں نے سکھایا تاکہ دعا امت سے اٹھنا جائے بزرگوں کا زیادہ فکر تھی امت کی پھر امت کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے نا امت پر امت کو فکر پڑ گئی ہے کہ اب دین کے ساتھ کیا کیا جائے جو انہوں نے کر دیا ہے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی حجامت کے کام پر جو مزدوری ملتی ہے وہ حلال ہے یا حرام میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ داڑھی کاٹنے کی اجرت تو ٹھیک ہے داڑھی مونڈنے کی ٹھیک نہیں ہوگی شیو کرنے کی اور باقی آپ بے شک جتنی مرضی کریں قضا نہ کریں نبی الاسلام نے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اس طرح بال کاٹنا کہ کچھ حصہ شیو آف کر دیا جائے کچھ باقی رکھا جائے سر کا جس طرح فٹ بالر کرواتے ہیں اس کو قضا کہتے ہیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عزت صاحب جن کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے شامل ہوئے اور اللہ کا عرش بھی کام گیا جب انہیں قبر میں رکھا گیا ان پر قبر تنگ ہونے لگی پھر نبی الاسلام کی دعا سے کھل گئی اتنی فضیلت پر بھی یہ معاملہ ہوا 
پریشان ہوں کہ آخر میرا کیا بنے گا اب اس کی ڈیٹیل نہیں آئی ہے بعض لوگوں نے جھوٹے واقعات لکھے ہیں کہ وہ پیشاب کے چھیٹوں کا مسئلہ تھا یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے اور اس میں دعا والے الفاظ تو حدیث میں نہیں ہیں حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں کہ تنگ ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کشادہ کر دیا اپنے بندے کے لیے اب وہ میرا اس نے ذہن یہی ہے کہ وہ قبر نے ان کے ساتھ معانقہ کیا تھا جب بھی ماری تھی کیونکہ اس میں الفاظ نہیں ہے کہ وہ جو قبر تنگ ہوتی ہے نا گناہ گاروں پہ وہ تو ہوتا ہے کہ ہڈی پسلیاں مل جاتی ہیں اس میں ایسا کوئی معاملہ رپورٹ نہیں ہوا ٹھیک ہو جی باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں بخاری مسلم میں ہے کہ فرض نماز ہو یا نفلی نماز ہو نبی اسلام تشہد میں دعا کرتے تھے اللہ معنی آؤدبی کا من آداب جہنم و من آداب القبر و مل فطرت المحیا ولمات و منشر فطرت المسیح دجال میں دوزخ کے عذاب سے تری پناہ مانگتا ہوں عذاب آخرت سے عذاب قبر سے زندگی اور موت کے فتنے سے دجال کے فتنے سے دعائیں مانگتے رہیں انشاءاللہ تعالی عافیت ہی ہوگی انشاءاللہ میں جاب کرتا ہوں بعض کا جاب میں لیٹ ہو جاتا ہوں بعض کا گیون ٹاسک وقت پر ڈلیور نہیں کر پاتا اور ایکسٹرا بھی ایکسٹرا لوڈ بھی ہو, ہو جاتا ہے اس دوران جو میری سیلری ہے جن معاملات میں مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے کیا میرے لیے حلال ہے آپ اس آنر کو بتائیں کہ جی اس طرح ہو جاتا ہے مجھے لیٹ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے اور اپنے معاملات کو یہ سوشل ایشوز ہیں بس وہ جو آپ کے ذمہ کام لگایا گیا وہ اگر آپ کام پورا کر رہے ہیں تو حلال ہے اگر نہیں کر رہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ والا پورشن آرام ہوگا گھر والے پریکٹسنگ نہیں ہیں چھوٹے بھائیوں کو نماز پڑھنے اور اسلام پہ پریکٹس کرنے کے لیے کہتا ہوں تو وہ بیڈ رویے اختیار کرتے ہیں میری نیچر بھی تھوڑی ایکسٹروورٹ ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے پھر کنٹرول نہیں رہتا تو بعض اوقات معاملہ بڑھ جاتا ہے حالانکہ میں انہیں آخرت کے حساب سے بچانا چاہتا ہوں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو کلپ سنائیں کار دا پیر اولاند ہے گھر کا پیر اس کا وزن نہیں ہوتا آپ کلپ سنائیں میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو آپ وہ دکھا دیں وہ کلپ جس پورے لیکچر سے لیا گیا ہے وہ سنوا دیں تو اس سے بھی بہتر ہے مسئلہ ون نائنٹی سکس کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا تو انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی باقی لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول فرماتا ہے چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ تو کیا اولاد کی دعا سے اگر مرحوم والدین کے ساتھ آگے کوئی بڑا معاملہ ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے میں اپنے والدین کی بخش کے لیے دعا کرتا ہوں بالکل اور دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائیں آپ سے خوش ہوں گے جب آپ ان کے رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے بدعود میں حدیث سے ایک بندے کی ماں مر گئی آپ نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کر پلس یہ کہ دعا کریں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے میں نے تو یہ عمل نہیں کیا تھا تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی تھی صحیح مسلم میں حدیث ہے میت کو تین ثواب پہنچتے ہیں ایک تو اس نے اپنی زندگی میں نیکی کا کوئی کام کیا تھا مرنے کے بعد ملے گا دوسرا علم کی کوئی بات اس نے لکھی وہ بھی ظاہر اس کی اس کو ملے گا تیسرا نیک اولاد نیک اولاد ظاہر ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے ان کے مال کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو ملے گا مسئلہ سیونٹی فور ہے میرا یا آپ یوٹیوب پہ سالے ثواب لکھیں چار پانچ لاکھ لوگ یہ ویڈیو میرے دیکھ چکے ہیں سوا دو گھنٹے کی اس سالے ثواب کے حوالے سے میں نے تیجا چالیسواں اور یہ گیارہویں باقی سارے معاملات میت کے ساتھ کیا کچھ کرنا ہے اس حوالے سے وہ بیان کیا اس میں علی بھائی میرا سوال ہے کسی بھی عورت کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ اپنے رشتے داروں کو سمجھاتے ہیں کہ اپنے گھر کے اس فرد یا بچے کو نہ لے کر جائیں بچے کو دیکھنے کے لیے جس نے گلے میں کوئی تعویز رکھا ہوا کہتے ہیں وہ سوگ والا گھر ہوتا ہے اور اچھا شگون نہیں اور سب کچھ جل لیے میرے بھائی قرآن و دیس کی روشنی میں کیا بتائیں آپ کو قرآن و دیس کی روشنی میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ابا اجداد ہندو تھے ہندوؤں کے ساتھ رہے یہ ساری باتیں ان کے اندر آ گئی کچھ بھی نہیں ہوتا باقی میڈیکل ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ عورت جو ہے وہ ڈلیوری کے بعد 
اس پہ کمزوری ہوتی ہے اس کو واقعی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے چالیس دن تک کئی بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں وہ پھر بیماریاں جب ہوتی ہیں تو لوگ اس کو وہ روحانی مسئلہ بنا لیتے ہیں اور طویز داغوں والوں کی چاندی ہو جاتی ہے تو وہ بیسیکلی میڈیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں اس طریقے سے چھوٹے بچوں کو بھی زیادہ لے کے نہیں باہر پھرنا چاہیے وہ بیمار تو ہوتے ہیں میڈیکلی ایشو کی وجہ سے وہ پڑ جاتے ہیں تعویز داغوں اور نظر والے چکر میں نظر ہوتی ہے مسئلہ وانو نائن میرا دیکھ لیں نظر بد اور جادو ٹونے پہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا لیکن پاکستان میں ہی کوئی زیادہ ہوتی ہے آگے پیچھے کم ہی ہوتی ہے علی بھائی میرا سوال ہے کہ اگر میں آپ سے علم حدیث سیکھنا چاہوں تو میں کیا کروں میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ ٹی وی چینل پر آ کر حق بات کیوں نہیں کرتے اور ٹی وی چینل کی کیا اوقات ہے میرے بھائی ٹی وی چینل کو تو سینکڑوں لوگ دیکھتے ہیں یا ہزاروں لوگ یوٹیوب کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ ٹی وی چینل کے اوپر تو میرے بھائی دینی پروگرام کون دیکھتا ہے مجھے بتائیں آپ ذرا سروے کریں دینی پروگرام آتی چینل چینج ہو جاتا ہے اور اول دینی پروگرام اس وقت آ رہا ہوتا ہے جس ٹائم کوئی جاگ نہیں رہا ہوتا تو ٹی وی چینلس کی تو اوقات ہی نہیں ہے اصل اوقات ہے سوشل میڈیا کی جو آپ کو فریڈم دیتی ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں تو اس کی بحث کا تو آپ کو چھ مہینے میلاد کا آنے کا انتظار کرنا پڑے گا تب ٹی وی پہ کوئی بحثیں شروع ہوں گی تب بھی اس لیول کی نہیں ہوں گی اتنی ضرورت نہیں کسی کی کرے تو لیکن یوٹیوب پہ آپ اسی وقت لکھیں وہ نہیں ہے کہے گا کہ آج رمضان کا مہینہ آپ کو میں انجینئر صاحب کا ریویولیبل والا کلپ نہیں دکھاؤں گا وہ کہیں گا جی جناب آپ رات کو دیکھنا چاہتے ہیں رات کو دیکھیں دن کو دیکھنا چاہتے ہیں دن کو دیکھیں آفس میں دیکھنا چاہتے ہیں آفس کو دیکھیں آپ کو فریڈم دے رہا ہے آپ کی مرضی کے مطابق جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اس وقت دینی پروگرام دیکھیں تو سر یہ یوٹیوب ٹی وی چینل پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے بدنامی کروانی ہے تو ضرور مجھے ٹی وی چینل پہ لے جائیں اور ٹی وی چینل پہ میں ایک منٹ نہیں نکال سکتا کیونکہ ٹی وی چینل پہ تو زیادہ تر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو پبلک سننا چاہتی ہے وہ سنانا چاہتے ہیں جو اللہ رسول کی مرضی ہو تو بیان کرنے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں مجھے بتائیں محرم میں آ کے ٹی وی پہ کوئی یہ بتائے گا کہ ماتم کرنا جو ہے یہ اہل بیت کی سنت کے خلاف ہے نہیں بتائے گا جو یہ بتائے گا تو محرم میں اس کا کلپ تو نہیں چلے گا یا محرم میں آ کے کوئی جزید کو صرف کنڈیم کرنے پہ تو سارے شیر ہیں معاملہ پیچھے سے جو خراب ہوا ہے یہ بیان کرنے کے لیے کوئی تیار ہے تو سر وہ یوٹیوب بھی آپ کو فریڈ میں دیتا ہے نا کہ آپ بیان کریں لوگوں کو بتائیں وہ نہیں کرنے دیں گے تو اس لیے ٹی وی پہ تو حق بات بیان ہو ہی نہیں سکتی ہے ٹی وی پہ میٹھا میٹھا حق بیان ہو سکتا ہے کڑوا حق نہیں ہو سکتا اور اس وقت زیادہ تر کڑوے حق کے بیان کرنے کی ضرورت ہے کیوں کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی علم و کتابی باتیں ٹی وی پہ نہیں ہو سکتی میرے والدین عمرہ سے آئے تو وہ ایک بات بتاتے ہیں کہ سعودیہ میں ایک درخت ہے جسے نبی اسلام نے حکم دیا تو وہ چل کر آ گیا اس نے کلمہ پڑھا تھا یہ حدیثیں تو ہیں مسلم احمد میں کہ نبی اسلام کا معجزہ ظاہر ہوا بلکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سفر کے دوران نبی اسلام نے استنجا کرنا تھا تو آپ نے کہا کہ ان درخت دو درختوں کو کو کہ آپس میں مل جائیں تو وہ مل گئے تو نبی اسلام نے ان کی اوٹ میں پیشاب کیا یہ ٹھیک ہے باقی یہ درخت وہ والا ہے یا نہیں اے پیسہ نہیں پتا اے سعودی علیہ نہیں پتا کیونکہ بہت پرانی بات ہے علی بھائی میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک واقعہ انفیر ماں سناتے ہیں کہ ابو جل اپنی مٹھی میں ایک پتھر رکھ کر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتا دو میری مٹھی میں کہہ تو میں آپ کو مان لوں گا یہ واقعات ناتوں میں تو ہے مجھے تو کسی اتھینٹک حدیث کی کتاب میں نہیں ملا بارل مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان بےست سے یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا نبی اسلام کا جب چالیسواں سال زندگی مبارک کا شروع ہوا تو آپ کے ساتھ ایکسٹرانڈری ایکسپیرینسز شروع ہو گئے تھے پہلے خواب آنا شروع ہو گئے پھر آپ کہیں سے گزرے ہیں تو پتھر نے آپ کو سلام کیا آپ ظاہر ہے ایک بندہ اس کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ معاملات اسٹارٹ ہو گئے اس واقعے کا تو مجھے نہیں پتا عزت عمر کے بارے میں ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے گھر میں تو 
اپنی بہن سے بولے کہ میرے آنے سے پہلے کیا پڑھ رہی تھی تو انہوں نے قرآن پڑھا تو یہ لگتا ہے بڑی نات نہیں حضبی ربی جل اللہ عہدے چوئی سارے شعر کٹے نے انہوں نے تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ دونوں اس میں شعروں میں نا کلمہ پڑھا یہ روایت بہت کمزور ہے میرے بھائی بہت کمزور روایت ہے یہ علی بھائی کہا جاتا ہے اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے آ کر قرآن پاک کی طرف اپنی بیک نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی کوئی حدیث کہیں پہ موجود نہیں ہے البتہ قرآن پاک کو زمین پہ نہ رکھیں ادب کریں اور سب سے بڑا ادب ہے کہ اس کی تعلیمات پہ عمل کریں ابودود میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام یہودیوں کے ایک مدرسے میں گئے ایک معاملہ نپٹانے کے لیے تو کہا تورات لے کے آؤ آپ کے نیچے ایک تکیہ تھا جو یہودیوں نے آپ کو بیٹھنے کے لیے گدی دی ہوئی تھی آپ نے وہ گدی پیٹ کے نیچے سے نکالی اور اس کے اوپر تورات رکھی اور کہا میں اس تورات پہ بھی مان لایا اس کے نازل کرنے والے پہ بھی مان لایا تو نبی علیہ السلام نے تکیے کے اوپر تورات ٹیمپرڈ فارم میں تھی اس کو رکھا قرآن کو بھی کسی ڈیسک کے اوپر کسی تکیے کے اوپر رکھنا چاہیے اور یہ جو کہتے ہیں تکیے پہ بیٹھنا نہیں چاہیے وہ غلط ہے کیونکہ نبی علیہ السلام اس تکیے پہ بیٹھے ہوئے تھے جس کے اوپر بعد میں تورات رکھی ٹھیک ہے جی یہ بات بالکل غلط ہے باقی اترام نے باقی قرآن کو بیک کرنا جو قرآن میں ہے وہ تو یہ نہیں ہے وہ تو سورہ الفرقان کی آیت نمبر تیس ہے وقال رسول یا ربی ان نہ قوم تخذ حاضل قرآن محجورہ نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا قرآن کی تعلیمات کو پسے پشت کر دیا تھا یہ یعنی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے محجورہ کے الفاظ ہیں ہجرت کر لی تھی جیسے آپ پیٹ پھیر کے بھاگیں وہ پیٹ پھیرنا یہ والا پیٹ پھیرنا یہ دوسرے والا نہیں ہے ہمارا سارا زور اس کے اوپر ہے ٹھیک ہے نا تو وہ زور اس کے اوپر ضرور رکھیں لیکن زیادہ زور ادھر لگائیں جس پہ نہ آپ نے لگایا نہ آپ کے ماں باپ نے لگایا نہ ان کے ماں باپ نے لگایا اللہ ماشاءاللہ پرانی جنتری اور دارالسلام کے ٹائم میں پانچ سے دس منٹ کا فرق ہونے کی وجہ اس لیے کہ پرانے بزرگوں کے پاس کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا ان کی جنتریاں غلط ہیں اب جو لیٹسٹ جنتریاں ہیں انہیں کو فالو کریں اس میں تو لیٹ لانگس تک موجود ہیں اور پورے سافٹ ویئرس بنے ہوئے ہیں صحیح کیلکولیشن کرتے ہیں اسی کو آپ فالو کریں امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں حالانکہ انہوں نے امام حسن کے جنازے پر تیر چلوائے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے علیہ کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا یہ امام حسن کے جنازے میں تیر چلانے والی بات بالکل ثابت نہیں ہے اسی طریقے سے یہ کہنا کہ حضرت عائشہ کو انہوں نے قتل کروایا تھا ناؤز باللہ گڑھے میں پھینک کے یہ بھی غلط ہے باقی جو ان کی باتیں ہیں وہ تو میرے بھائی میرا کلپ آ چکے آپ دیکھ لیں ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو جو پچھلے دنوں ایک جالی نعرہ بنایا گیا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ اس کے جواب میں میں نے اصلی نعرہ لانچ کیا ہے بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں لانچ کیا کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی نہ بابیاں مننے لونی نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی تو باقی رضی اللہ عنہ ہو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی صحابیت کا احترام کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں بس اس سے آگے نہیں جانا چاہیے دنیا کی محبت دل سے ختم کرنے کا طریقہ ایک ہی طریقہ ہے قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ اور عربی ترجمہ کے ساتھ وہ تفسیر سنیں قرآن ہی ایک ایسا سورس ہے جس نے صحابہ کو زندہ رکھا بجلی بھر دی ان کے اندر اور آج بھی امت نے اگر زندہ ہونا ہے تو کتاب اللہ کے ذریعے مسئلہ نمبر ون میرا یہی ہے مسئلہ نمبر ون ہے وہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم وعلیکم السلام اگر نبی علیہ السلام نے ہماری بخشش کروانی ہے تو ہمیں ایفرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی یہ سوال تو پہلے نبی علیہ السلام سے ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے ہماری بخشش کروانی ہے تو ہمیں نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے تو آپ علیہ السلام نے فرما دیا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو 
اگر اللہ کے حضور تم پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تیرے کام نہیں آؤں گا ٹھیک ہو گیا شفات بال اذن ہونی ہے بال وجاہت نہیں ہے شفات پہ مسئلہ ایٹی ایٹ بی میرا دیکھ لیں شفات کی بجائے یہ سوال ہونا چاہیے تھا کہ شفات اور اللہ کی رحمت ہی اگر ہے تو نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ کوئی شخص بھی پرفیکٹ نہیں ہے ہمارے اعمال جو ہم کرتے ہیں اس کی کمزوریوں کی کمپنسیشن شفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی رحمت سے ہوگی اللہ کی رحمت تو نبی علیہ السلام کو بھی چاہیے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص بھی بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی جب تک اللہ کی رحمت مجھے ڈھام نہ لے میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا تو رحمت شفا سب کو چاہیے اس لیے کہ وہ ہماری نیکیوں کی کمزوری کی کمپنسیشن ہے یہ نہیں ہے کہ فرض نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو ان کی کمپنسیشن کے لیے آپ یہ کرنے جا رہے ہیں وہ تو صحیح مسلم میں ٹو فور سکس نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے یہ کام نہیں ہونے مسئلہ ایٹی ایٹ بی میرا شفات کے اوپر دیکھ لیں آخری سوال ہے مغرب کی جانے بھی شروع ہونے والی ہیں کیا پوری زندگی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں او بھائی نماز پڑھو صحیح ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے پڑھیں نماز پڑھنی چاہیے جس طرح مرضی پڑھیں دونوں طریقے ثابت ہیں عبداللہ ابن زبیر سے المصنف ابن بشیبہ میں تھری نائن فائیو زیرو نمبر حدیث ہے کہ وہ آج چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اس سے امام ابن بشیبہ نے رزلٹ بھی نکالا ہے اوپر باپ کہ وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اور وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے ہاتھ چھوڑنا بھی سنت ہے دونوں طریقے سنت ہیں باقی یہ کہنا کہ عبداللہ ابن زبیر نے یہ دین میں اختراع کیا تو یہ بالکل جھوٹ ہے اس لیے کہ کسی سیابی کسی تابی کسی محدث نے اس کو دین میں اختراع نہیں مانا الٹا بڑے بڑے آئمہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں سعید ابن مسیب قائل ہیں حسن بصری قائل ہیں ابراہیم نخی قائل ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں دونوں طریقے سنت ہیں اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام سے ہی یہ روایت ہے کیونکہ سن القبر البئی حکیم میں عبداللہ بن زبیر کے بارے میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز حضرت ابو بکر سے سیکھی اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے عبداللہ ابن زبیر کی نماز نبی علیہ السلام کی نماز تھی اور عبداللہ ابن زبیر ابو دعود میں راویوں سے حدیث کے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے ان کو پتہ بھی تھا تب بھی وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے کیونکہ آل امیہ صرف ایک سنت پہ عمل کرواتے تھے وہ آل امیہ کے مخالف تھے وہ دونوں سنتوں پہ اور اس پہ زیادہ عمل کرتے تھے جیسے ام حبیبہ نے جان بوجھ کے چوتھے دن خوشبو ملی بخاری مسلم میں آتا ہے اور کہا میں نے بتانا ہے کہ تین دن سے زیادہ سوگ نہیں میرا باپ مر گیا تھا چوتھا دن ہے میں نے سوگ ختم کر دیا ٹھیک ہو گیا جی باقی میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے سنی شیعہ کی نماز ایک ہے سوائے حنفیوں کے کتابیں بھی متفق ہیں کہ سنی شیعہ کی نماز ایک ہے وہ کلپ میرا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں وہ آپ دیکھیں آپ کو اس میں دلائل بھی کلیئر ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ دلوں سے معاف کر دے سبحان اللہ بحمد کا شد اللہ اطوب علیک وما علینا اللہ المبین جزاکم اللہ خیر